0: buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Low Poly, ya sabéis, el spin-off de Reserva de Maná centrado en el mundillo indie en el que pues, nos encanta ¿no? traeros aquí un montón de títulos de desarrollo independiente y sobre todo ¿eh? conocer a la gente que hay detrás de esos títulos, charlar un rato con ellos, que nos cuenten sus proyectos y sobre todo pues que nos cuenten sobre ellos, conocerlos mejor, no ponerles cara a esos titulazos que ya sabéis que en Reserva de Maná nos encantan, no todo es triple A, gracias a dios y bueno pues hoy eh, como veis estoy presentando yo este low poly porque es agustín el papá de este spin off de reserva de maná pero está un poco cascaete no está nissan Cascay. agus estás por ahí qué tal eh, estoy 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 por, estoy por aquí <coughs> Aunque ya me, ya me escucháis que sin, sin demasiada voz Así
1: que bueno, Jaime ha tenido la amabilidad de coger el, el mando y, Pero vamos, eh, ya sabéis, ya lo conocéis de sobras eh, Estamos en muy buenas manos en este spin-off Así que adelante
0: Jaime <risa> Bueno, tenemos aquí también miembro de la reserva El señor Imposible Julien. muy buenas Julio
2: Hola guapos, ¿qué tal? Aquí aquí siempre listo para hablar con, con buena gente que hace buenos juegos eh que todo, Esto siempre está bien
0: Tú, yo, como, te, como te vas a, a fugar el miércoles, pues hoy tenías que… Eh, no, además que la reseña de,
2: de Eternal Noctis la hice yo en el programa eh, en su momento. Eh, no, no, o sea, no, no es por haceros la pelota aquí ahora y en directo, pero de decir que cuando en ese programa teníamos varios juegos de PlayStation Talents y nos llegó el, el Eternal y, y hablamos de los juegos y yo era el último y dije, a mí
0: me ha el bueno. Lo dije, ¿eh? <risa> Lo dije, a mí me ha el bueno, <risa> Bueno, eso luego lo de PlayStation Tales tiene truco, ¿no? Porque ya hablamos en su día de PlayStation Tales que sí. hay como diversos eh, niveles de apoyo. Que si el CAM, y... que si no sé qué, eso. Exacto. Pero eso bueno. Lo ya... Sí, nos lo comentan ellos. Eh, ellos, que son. Eh, voy a comentar primero. Voy a presentar primero a Fernando, que es el que me escribió por, por Twitter. Eh, Fernando Sánchez, productor, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Agus, tú danos caña aunque esté así convaleciente, ¿vale? Y Julio, tío, lo siento, o sea, no me extraña, te dejaban el último,
2: te dejaban el bueno, no, te querían hacer sufrir, qué cabrones no, Os prometo, os prometo que, que en ese programa tenemos varios talents y, de, y yo lo dije varias veces que me ha tocado el bueno, lo dije por línea interna también ¿eh? sí.
3: Enorme, enorme, y Jaime, pues un placer de verdad tenerte, o sea, que estemos aquí todos y vamos a pasar un buen rato, seguro ¿Eh?
2: Claro
0: que sí y te acompaña Hugo Gómez, ¿no? Si, si no me equivoco, por lo que he visto en los vídeos ahí en el blog de PlayStation tal desarrollador jefe sería el título. Sí, soy el CEO realmente soy el director de, de proyecto. Hmm. En, lo, en los subtítulos ponía chief developer ¿eh? pues pues mismamente me, me, ac me acojo a ese vídeo bueno vamos lo que se viene a ser
2: <ríe> el jefe Jefas.
4: luego están dando es mucho más jefe que yo realmente <risa>
3: realmente no mandamos ni tú ni yo lo sabes <risa> <risa> vamos,
4: vamos realmente vamos manda manda el conserje verdad <risa> ya sabes tú <risa> Sí, un placer, un placer estar con vosotros y sobre todo a, a Julio que nos sigue hablando, lo cual me parece maravilloso, <risa> <risa> a pesar del daño que le podemos haber causado y de esfuerzo de Agustín y
1: un placer estar no, con vosotros. No, no, a ver, que, que Julio cuando, cuando vio que había posibilidad de hablar con vosotros levantaba y dijo yo quiero estar ahí. O sea, pero que... es por la venganza, es por la venganza, claro, por tanto, todo ese odio que lleva.
3: Dentro. Claro que quiere, normal. Verás tú, el programa que nos va a preparar, o sea, si yo le veo que, que está nervioso, que, que aquí hay tensión. Y, de aquí sabe, que...
1: temblando, ¿sabes? De aquí. No, no, no os ha mostrado las manos donde lleva un, un machete en cada una. De... Ah, sí, pero tengo, bueno. tengo
2: esto, esto llevo las manos. Es Para wiki, los... si...
0: Es
3: lógico, es lógico Tiene que templar <risa>
0: Bueno, para, para los oyentes más despistados Que no hayan leído el título y directamente Le hayan dado al play, estamos hablando con Fernando Sánchez y Hugo Gómez De Eternum Game Studios, que es Un estudio de desarrollo con sede en Talavera de la Reina, Toledo que son los que han hecho a Eterna Noctis ¿no? y están eh, tienen ahora sumo una Eterna en Early Access y unos cuantos proyectos más y bueno, pues eh, un juego a Eterna Noctis eh, que ha tenido por lo menos en redes sociales yo no tengo los números delante de, de cómo se ha ido y tal, pero yo los eh, la audiencia que manejo la gente con la que estoy en contacto y tal, que ha gustado un montón, no sé cuál es vuestra sensación, el feedback que he recibido... Sí, y la verdad es que a Eterna
3: hay que tener en cuenta muchas cosas. La primera de todas, que es nuestro primer videojuego es decir, aunque nosotros venimos del mundo empresarial de hace mucho tiempo, pero videojuego, videojuego no habíamos hecho nunca ninguno de, de este calibre, evidentemente y, mm. y luego otra cosa importante, eh, no solo que somos un estudio indie español que eso tiene sus dificultades dentro del mercado internacional sino que estamos sin publisher es decir, somos unos suicidas unos suicidas eh, absolutos se ha comentado antes de Playstation pero Playstation, <risa> nosotros estamos dentro del programa Alianzas, que es un apoyo simplemente de la parte pues, de marketing ¿no? estar dentro de sus redes sociales y demás y también agradecer por ejemplo a Paloma que estuvo con nosotros durante todo el asesoramiento de marketing desarrollo del videojuego y que nos enseñó muchísimas cosas no Paloma y otra y otra parte del equipo pero eh, somos bastante distantes vamos a decir a, a PlayStation Talent, no nosotros tenemos nuestro nuestro producto como más profesionalizado y lo que sí que estamos eh, viendo es que hay una evolución evidente de, de, como dices, de la reputación o del gusto del juego o de lo que se hace ver o del eco que se está haciendo, pero yo creo que estamos en el inicio, en la punta del iceberg. Es la sensación de todo lo que yo voy detectando en redes sociales, como tú dices, y de lo que viendo por los medios y por los usuarios. ¿no? A Eterna todavía se está empezando a descubrir. Hay que tener en cuenta que llevamos solo un año y que realmente los números son, por suerte, muy buenos, tan buenos como que nos permite de seguir desarrollando y que todo todo el equipo que no es pequeño siga en, eh, estando en, dentro del estudio, no haya eh, nada dramático de tener que hacer despido y cosas de estas, ¿no? Que es lo que más miedo nos da a los empresarios. Entonces, yo creo que eso sobre todo es el mensaje, que esto es el inicio, es el principio de los principios totalmente.
0: Uh -huh. Eh, por cierto, que me preguntaba, a Gus, fuera de micros, que, que cuántas personas erais en el estudio, y yo lo estuve ojeando un poco en la web de, de Buego, que es esta base de datos de videojuegos y tal, y, y vi un montón de gente, porque quería buscar pues quién había hecho la música, quién se había encargado del arte y tal, y no, no sé cuántos sois, pero ¿50 más o menos? o No, en realidad... Es que no, no, no los
4: conté, vamos. En plantilla directa somos alrededor de 20 Lo que pasa que, bueno, luego eh, pues Actores de doblaje eh, Por ejemplo, hay ocho actrices eh, Traductores a todos los idiomas Etcétera Y te juntas con más de 100, 150 personas Pero realmente en plantilla y trabajando en el estudio Solemos rondar en los 20 Más o menos Muy bien. Y, bueno, me llama la atención mucho Lo que ha dicho Fernando Que
2: eh, Eternal Noctis es vuestro primer juego Y es un juego que tiene un escope enorme Es un juego larguísimo y con un mogollón de escenarios y mogollón de. Bueno, o sea, es, es, es un juego que es para siempre, ¿no? Eso suele decir, es larguísimo, es enorme. Eh, na, no, o sea, entiendo que, la, que el germen del juego no nació así, o desde, ya desde el principio la idea de hacer un juego así de grande.
4: Eh, a ver, la, el, siempre contamos que el juego nació con la historia de verdad eh, Yo tenía gente de la historia desde hacía bastante tiempo, eh, mm. pero no lo dedicábamos a hacer videojuegos y, y bueno, es un, una circunstancia serio que, que nos, de, nos dio esa chispa de decir así, Si hacemos un juego... Eh, tenemos todas las claves, es decir eh, tenemos otras empresas, una de ellas eh, eh, programa software tenemos la historia eh, todos somos apasionados por los videojuegos ¿por qué no? Eh, y, y dentro de, de esa estrategia lanzamos un Kickstarter eh, cuando lanzamos el Kickstarter, bueno, había varias estrategias para que saliera, realmente nosotros no queríamos que el, tri que el Kickstarter triofase, de hecho no hicimos ni siquiera estrategia de marketing que hay que hacer previa etcétera, queríamos que alguien se fijara en nosotros, que un inversor eh, directo se fijara. Y tuvimos suerte y se fijaron. Se fijaron y, y con unas condiciones muy, muy buenas. A partir de ahí eh, empezó el, el sueño de Eternal Lo que... Eterna podía haber sido cualquier cosa. Eh, Podría haber sido, quiero decir, dentro de los videojuegos no elegimos un metropania porque nos apasionaran los metropanias, que sí, sino porque en ese momento eh, digamos que el, el, la tendencia... Era ese tipo de juego. Dentro del presupuesto que teníamos, queríamos competir con los mejores. Nosotros siempre decíamos que si jugábamos era para estar ahí arriba, que se nos comparara con Ori o con Hollow Knight o con... etcétera, etcétera. Castlevania... Eh, y, y era contra lo que podíamos pelear en presupuesto y creíamos que podríamos estar ahí yo siempre es un consejo que digo a todos los que desarrollan ¿no? que tienen que mirar siempre su alcance no por ser un apasionado de los juegos de rol voy a hacer un juego 3D estilo Final Fantasy no tienes presupuesto para competir con Square Enix eh, busca otro nicho, o no quiero hacer uno de fútbol pues no me, te vas a pegar con FIFA es muy difícil eh, y, y por eso nació así y, y si es tan largo realmente sí se buscó que fuera así de largo porque nosotros siempre quisimos crear un universo la historia de Eterna, no vamos a develar nada, pero la historia de Eterna muy amplia, muchísimo más amplia que Eterna Nauti. Eh, y la idea era abrir paso ya con un primer juego que diera lugar a historias alternativas, una precuela como es Summon Eterna, que está en Early Haces, que cuenta todo lo que pasó anteriormente, que eso también estaba escrito, y eh, un futuro que hay en el anuncio que ya se hizo de Eterna Lucis, que es la segunda parte, que es la continuación. Eh, y esa era la idea del principio, sí que sí, es una locura, porque mucha gente ha dicho, pero si esto es tan larguísimo, ¿cuándo voy a jugar a los otros 400? juegos que salen cada mes pues chicos no lo sé <risa> pero, pero es así de largo es así de largo sí pero, pero me hace gracia porque ha habido gente que, que lo ha dicho con nuestro juego y con muchos otros de, y a mí me parece siempre bueno que sea largo no, no me parece malo pero bueno cada opinión es de cada una a mí concretamente en este género en Metroidvania cuanto más largo mejor
2: es, decir, es, es, es concretamente es de un género del que nunca me canso es decir Hollow Knight era el típico de creo que me lo voy a pasar ya y nunca me lo pasaba hasta que me lo pasé 300 horas después, y este Y este todavía no me lo he pasado, estoy en ello, ¿eh? Estoy en ah, ello, no pero madre mía, madre bien, mía. Que... ¿Y, cuántas, ¿Y cuántas horas llevas? Pues llevo 37. Ah, bueno,
3: vas
0: por la mitad. Madre, <risa> que... <risa> madre mía. Julio, no, no, How Long to Big no dice eso.
2: No, no dice eso, yo no, llevo, llevo 37, ¿eh? pero llevo 37 porque he muerto mucho.
1: vale bien, He muerto no me muchísimo. Digas. Pero, pero, ¿cómo? ¿Pero en este juego, ¿cómo, cómo, cómo, con lo facilito que es, con lo suficiente. Sí. No me lo esperaba.
3: <risa> Tenéis atracción por los pinchos, no lo entiendo de ser tan sí, sí,
2: Debe ser eso Debe ser eso debe ser eso no, no. Al principio hay una parte Además al principio yo Lo cogí pensando que no me trivanea al uso O sea, típico Y te pones a jugar y ves que no es al uso O sea que El alcance del arma no es el típico alcance del arma Y, eh, y, y, y llega un momento En el que tienes que hacer eh, Muy pronto en el juego tienes que hacer un montón de cosas Un montón de... Eh, Sal, salto, sí. eh, impulso, salto, doble salto mm, Golpea aquí, no sé qué Muy pronto Y fue como, hostia, ¿qué, ¿qué ha pasado? Me he metido lo que Piensas que te has metido donde no es Pero no, al final A base de cabezazos pasas por ahí, lo consigues y, claro, ya te, te acostumbras a ese nivel, ¿no? Pero, me, vamos, me, me, al principio el, el impacto del comienzo fue fue duro, ¿eh? Empiezas,
3: empiezas a ver Matrix. Yo, sí, mira, yo soy, sí, un un, soy yo soy un gran ejemplo porque yo soy manquísimo jugando. Hugo, Hugo y gran parte del equipo son profesionales y, de hecho, eh, no es de extrañar el nivel de de pulimiento que hay jugablemente hablando y la conexión del videojuego de Eterna Noticia en no, el primero, ¿no? Que es lo, una de las cosas que puede sorprender porque tienen tantísimas horas de experiencia. De, jugando tantas que al final lo que hacen es un, un mix, un mega puzzle con esa gran historia y con toda la experiencia adquirida, ¿no? Y sale, y sale ese juego. Pero yo no, yo soy un manco alucinante. Y con Eterna lo que, lo que me sucedía es que al principio, sobre todo en las primeras versiones, que eran muchísimo más difícil que las de ahora, porque ahora en moda eterna es créeme que muy, muy accesible para lo que era el Nosti y para lo que era el primero de todos. Pero una vez tu cerebro es capaz de tocar el piano, por así decirlo, es decir, no pensar que tecla tocar, sino que música sonar, para que nos entendamos, sí. notas una agilidad en el juego que yo luego la he hecho en falta en muchos otros juegos. Por ejemplo, hace unos días que lo puse en redes sociales, pues eh, me volví a pasar Hollow Knight, que hacía tiempo que no lo jugaba, o Ori, y, y joder, echaba en falta ciertas cosas. En Ori, por ejemplo, y decía, pero por Dios, eh, el movimiento de cámara, ¿cómo no puedo ver lo siguiente que hay en el puzzle, ¿no? que es algo algo tan básico, o en Hollow Knight, fíjate la tontería que te voy a decir, DAS ataque no, ¿por qué tengo que esperar a que termine el DAS para atacar? Eh, cuando, uh, cuando me como un montón de hit, que digo voy a atacarle hago pum, digo me cago en la leche sí si es que no puedo atacarle, <risa> y quiero decir esa, ese tipo de cosas, al final Eterna lo que te enseña es a jugar a un ritmo muy frenético a un, a un nivel de control muy muy alto y yo creo que esa es la magia que tiene, que tiene el juego realmente que Mira, yo... Todo, todo encaja, pero la jugabilidad, sobre todo que es lo más importante, creo que es lo que más encaja.
1: Yo, yo debo decir en este caso que me sorprendió, porque, porque además en estos juegos no suele ser así, que es que, bueno, no voy a hacer, no creo que no es, no es un gran spoiler, pero el primer poder que ganas es el Dash en el, en, el, en el juego, y que cuando te están explicando el Dash, lo primero que te dicen es como interrumpirlo, digo, joder lo que se me viene, porque, porque ya te están diciendo lo que te espera, claro. y, y realmente te espera eso entonces es, 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 es tremendo y, y sí que es verdad que se consigue todo eso eso sí, hasta que lo controlas hasta que aprendes a escuchar la música como, como dices, eh, te comes muchos pinchos controlar sí. <risa> <El> bien <vienes risa> muchos pinchos por eso, yo, yo,
3: por eso el, sí. el, logro, el logro de mil muertes es muy fácil, si lo hacéis rápido.
0: Bueno, habéis comentado algunos algunos juegos, ¿no? Eh, Hugo, tú estabas diciendo Castle, Castlevania, ¿no? Supongo que eh, Symphony of the Night, ¿no? Que es el, el favorito de muchos. Es mi fa Castlevania favorito. Hollow Knight, claro, lo hemos claro. mencionado. Eh, también veo cositas... Ve, veo veo que esto tiene ¿cómo se dice? Cuando un, cuando un alimento tiene trazas, ¿no? Y de, veo aquí cositas de celeste, incluso. Uy, ¿no? de, de, de celeste hay mucho. Supongo que
1: el bibliotecario habla de una chica que sube por una montaña y se quiere conocer. Eso, 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 eso iba a decir, por eso iba a decir
2: ese,
0: ese velado homenaje a Celeste. El? A hay hay, 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 hay trazas de todos estos juegos. ¿no? Eh, yo Estas las veo evidentes. No sé si hay alguno menos evidente cosa haya eh, influido a la hora de desarrollar el juego. Bueno, en general hay de, hay de
4: muchos por lo que hemos dicho, porque somos jugones, igual que vosotros, claro. igual que todos los que nos escuchan, pero bueno, básicamente en cuanto a los puzzles, evidentemente celeste, hasta el punto de que muchos de nuestros puzzles que son vidrieras son fresitas la coges y tienes que salir con ella si no sales con ella no, está, no, no vives mm -hmm. eh, es, es una referencia clara, eh, pero hay juegos eh, como Chrono Trigger, siempre lo digo que es eh, de mis favoritos, tiene muchas referencias, tiene una, una de los escenarios está prácticamente basado entero ahí incluso el jefe que está basado ahí y uno de los muñecos es de los enemigos, quiere decir es robo literalmente de, de Chrono Trigger, Final mm -hmm. Fantasy 6, tiene mucho de hecho la mecánica de lanzar la flecha de TP, que digamos que es la novedad o sea, del juego, evidentemente no se ha inventado nada, pero se está cogido en otros juegos como Final Fantasy XV, entre comillas tiro la espada, me teleporto a ella lo que no se había llevado hasta ese nivel digamos, es en un 2D Metroidvania, ese tipo de mecánica, por supuesto que existen eh, y luego en cuanto al cine hay referencias a punta pala, quiero decir, del estudio Ghibli, está ese mar infinito que al fin y al cabo es el viaje de Chihiro eh, en como son muchos enemigos, el primer enemigo de todos eh, está esa masa, cómo se mueve, es sí, el, sí. De, de la princesa mono, ¿no? que, eh, Incluso de Helsing, esos ojos que aparecen, hay referencias por todos los lados. Eh, y, y en cuanto a texto, hay miles de referencias. El cronista, como decís, habla de todos. Habla de Celeste, de blasphemous de Hollow Knight, de Monkey Island, de, de todo, porque al fin y al cabo es el que escribe lo que está en todos los universos y él lo ve todo. Tiene, tiene que estar escribiéndolo. Eh, sí, sí, hay referencia porque la amamos realmente, amamos todos
0: los juegos. Como, como se nota que debemos ser de quintas similares eh, de, de, por, por edad? Porque, porque al final las referencias son las cosas que nos flipaban de adolescentes. Que han dicho Final Fantasy, Hellsing, eh, Chrono Trigger, tal. Vamos. Está, sí. bien, está claro.
3: Hace cinco o seis años tampoco tanto. Sí. <risa> para, que no sepan, mundo... para que no sepan que no los pongan tan viejos.
0: Ahora
4: todo el mundo compara cualquier juego Metroidvania con Hollow Knight porque yo creo que es lo que lo que claro. Tú, digamos, con esa explosión masiva que tú conoces, eh, pero se parece mucho más a Castlevania, a Symphony, a, Neto, a Metroid, quiero decir, a Eterna no que a Hollow Knight, realmente. Pero bueno, eh, entiendo que, que el género, por suerte, cada vez va más en alza, que es lo que queremos. Nosotros siempre decimos eh, que deseamos que salga Silson, como todo el mundo lo desea, porque muchas veces nos dicen, no, pero es la competencia. No, no, la competencia no, perdona. Yo me voy a pasar Silson igual que a Eterna, igual que otros 20.000 juegos más. No estoy compitiendo con nadie. Lo que quiero es que haya.
0: Más.
4: Claro, claro. claro. Y, Uno, y, sí, y... Dispara, dispara. No, no, no te preocupes, sigue sigue sí, así, así era, era eso, simplemente que la amamos y que el día de mañana habrá referencias a esos juegos, de ¿eh?
0: no Hablaba en cuanto a referencias que eh, el estudio lo tenéis en una zona emblemática de España, ¿no? En cuanto a, a murallas, Esto... castillos, iglesias, heráldicas, vibrieras. Eh, bueno, no sé si hay algo de Toledo también, ¿no? En la Eterna Noctis.
3: Hay, hay cosas, hay referencias de Talavera de la Reina. ¿no?
0: ¿Verdad? Yo estoy en una fase que vamos. ¿no?
3: Hay, hay diseños, por no hacer spoiler, pero hay diseños que son, por ejemplo, la basílica de. Prado, eh, o sea, siempre tienes que hacer, yo creo, un, un guiño ¿no? A, al sitio donde vives y donde te gusta vivir y donde somos especialmente felices, ¿no? Talavera es una ciudad pues que está muy bien ubicada al final, se vive realmente muy bien y el 100% de las personas del estudio están aquí ubicadas en Talavera o sea, que, que realmente eso también, estamos muy orgullosos de ello, no. nosotros no teletrabajamos, no por nada especial, sino porque consideramos que para el desarrollo de un videojuego eh, debemos tener un contacto humano más cercano, no no es lo mismo que el músico está en el estudio no, Nacho está allí entre nosotros y, y oye y escucha y hace y ve y quita a una persona que le manda cuatro cosas y dentro de un mes te enseña algo, no, no tiene nada que ver yo creo que eso también se nota mucho en el videojuego eso es clave
0: al final, los creadores eh, tienen que dejar su impronta, ¿no? Eh, de, o sea. de dónde son y, y lo que han mamado y tal. Hablamos ah, un poquito off topic, off topic, pero no tanto. Eh, hablamos hace tiempo con José Luis Baello, que es el director de arte de, de Piccolo Studio, que se encargó del arte de los Castlevania Lord of Shadows, de Arise a Simple Story, en fin. Y además es, es paisano mío, de de aquí Delche. Y en el Castlevania Lord of Shadows, el, el uno... Eh, coló la dama delche <ríe> en un, hay, un, hay un escenario que está como creo que es de, del principio, que estás por un bosque y bueno, hay unos riachuelos y tal y hay un, un busto de la dama delche ahí en, en unas ruinas y tal y, y vamos, dice, y capturáis y lo pasé estoy viendo lo que estoy viendo y él sí lo, lo estás viendo o sea que, que todos metemos nuestras cositas ahí
3: tiene que ser así. Y luego lo de las referencias dentro del juego, eh, lo que estamos haciendo realmente es darle ese amor, como dice Hugo, ¿no? De, oye, hemos vivido esto durante muchos años cuando éramos niños y estamos intentando ahora vivir de ello cuando somos ya no tan niños. Y, mm. y qué menos que hacerle ese honor. Yo cuando al principio, sobre todo el desarrollo, que... Yo creo que la gente se equivoca no con el tema de la competencia. Te llegaba la gente y decía, eh, ostras, es que se parece mucho a Hollow Knight, vuestro el, el, el juego y tal, y, y no sienta mal. Y digo, perdona, pero no. Porque mira, estamos construyendo un coche y me estás diciendo que se parece a Ferrari. Claro, claro. claro. A, mí, a mí que genial. me digan el,
0: el Hollow Knight español me parece <risa> tío, cojonudo.
3: Digo, me parece genial, pero ¿sabes lo que pasa también? Que la gente estaba viendo un área o dos áreas, de las 16 áreas de, de Terranote, yo decía, tío, no te preocupes, que cuando ya empieces a jugar el Hollow Knight se te va a olvidar seguro, ¿no? Cuando empiezas a dar vueltas por el cosmos, verás como no te recuerdas Hollow Knight. Pero, pero esas son estrategias también de, de marketing, ¿no? El hecho de mostrar nuestro primer vídeo, realmente fue la cueva, y la cueva es clarísima inspiración a Hollow Knight. Pero, ¿qué es lo que quieres? Pues atraer un poco la visibilidad de, del juego, ¿no? Porque, como digo, somos un estudio indie español sin publisher, que lo que necesitamos al final es visibilidad el juego está hecho, podrá ir mejorando pero lo que necesita al final es que la gente lo juegue, esa es la clave, porque si la gente no lo ve y lo juega, el juego puede ser cojonudo pero el estudio podría llegar a morir por suerte no es así, por suerte estamos consiguiendo que el juego se juegue fíjate que es algo parece muy básico no pero es lo más complicado dentro del desarrollo también es verdad que por suerte es mi niño, no puedo decir otra cosa, pero creo que el juego es bastante bueno y eso también evidentemente ayuda a que, a que esté de visibilidad, ¿no? Es así.
0: También, también ayuda mucho que os estáis currando bastante y que a la gente le gusta mucho esto, todo el tema de, eh, bueno, no sé si decir merchandising, ediciones físicas... Eh, todas estas cositas que por redes se ha visto un montón, eh, a, a, la, a la gente le, le, le flipa, vamos, de hecho hay mucha gente que no se lo compra digital, esperando a ver si sacáis una edición física y todas estas cosas y yo creo que en ese sentido lo habéis hecho bastante bien
3: Sí, Selecta, Selecta se ha portado muy bien también ¿eh? con nosotros en ese sentido eh, hay que tener en cuenta que era era una edición coleccionista que tenía que llevar una marca y la marca de Eterna es Calidad o sea, esa es una de las claves dentro de, de nuestro desarrollo de producto, eh, mm. ya sea digital o no digital. Y nosotros cuando hablamos con Selecta, lo primero que le dijimos es, oye, no nos importan los márgenes, no nos importa nada, lo que queremos es que cuando alguien coja la edición coleccionista de Terranopti, digas la hostia. Ya está, es lo que tiene que decir. Y nosotros haremos todo el contenido y ayudaremos en todo. Y chapó por ellos también porque eh, lo supieron entender y yo creo que a la vista está de todos, ¿no? que la edición coleccionista eh, es una de... La han catalogado muchos expertos como una de las mejores, ¿no? Y más para ser un indie. Y yo creo que se disfruta mucho cuando, cuando llega algo
2: así en la mano, ¿no? Eh, no sé si la, la edición es la edición Caos, dices, ¿no? La famosa. Sí.
1: Es, es ah, bastante tremenda, ¿eh? Sí. Bastante sí, tremenda. Que...
2: De, de, de las cosas más cargaditas que he visto en mucho tiempo, la
1: verdad. Sí, porque muchas veces ves, además, que, que ediciones coleccionistas les ponen ese nombre como excusa para cobrarte 40 euros.
2: Más. Sí, por, pero, por, dices, por, un, pero, por un Steelbook o, y un libro de
1: arte. Es, 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 tira es tira un, tira? Libro, un libro de arte que son seis páginas una detrás de otra porque no les cabe más en, en, en lo que hay. Entonces, cuando realmente ves una edición como esta, joder, pues de, de, desde luego, yo mmm, creo que, que, que cualquier coleccionista tiene que lanzar de cabeza hasta ella. Y si además es pues, alguien que conoce el juego y que le gusta, pues es que se convierte en un imprescindible.
2: Mm. Sí, no está, está, o sea, la edición está, está guapísima es la, es la típica cosa que yo si fuera rico me la compraba claro. Pero, pero,
4: ahora,
2: están, ahora te deja aprovechar
3: que he visto por ahí que hay mucha oferta Entonces, sí, es,
2: es cierto, es cierto. de hecho estaba ataca. chequeando estaba chequeándola ahora mismo en, en, en Extra Lives live. live, 74, 74, 74 ataca. ñoclos
3: ataca, ataca, ataca ahora que llega enero y enero normalmente Zaska.
2: Y no, esta, esta fenomenal me gusta mucho porque lo ha dicho ya Agustín, ¿no? Normalmente las ediciones coleccionistas, salvándolas de super mega producciones gigantescas que vienen con una figura o un casco de visión nocturna real y estas movidas loquísimas, eh, no, suelen, o sea, te lo suelen colar en plan porque un steelbook, un libro de arte o un CD metido en un cartón y corre que te va. Aquí viene, la banda son original que son tres CDs. O sea, y esto me gusta porque cuando dicen en muchas coleccionistas, dice la banda sonora original, es un CD con seis temas. No, aquí vienen 13 CDs La banda sonora completa Además te viene digital Para que te la bajes, por supuesto Para que te la lleves en tu teléfono, etcétera. Un libro de arte más largo que un día sin pan Como tiene que ser Como mola los libro de arte, gordos Dos steelbook a elegir Esto es una edición con licencia como Dios manda Y, 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 y quiero decir y, y ahora que nos has explicado Que tú hablasteis con Selete, Le dijisteis No, no eh, Que tenga todo lo gordo Que ya hablaremos de margen Ya veremos lo que sea Es que se nota se nota, sí, tapa,
3: La tapa dura, por ejemplo, o el libro que se pueda abrir bien del todo. De hecho, eso, eso. tenemos un vídeo por ahí muy cachondo eh, que estoy yo clavando un clavo, que además me que el dedo que lo grabamos Hugo y yo, que nos, nos partíamos ese día. Digo, trapa digo, vamos a mostrar que esto no se no se dobla ni nada, que esto es bueno. Y clavamos un clavo con él, que clavamos el clavo, de verdad, en la, en la pared, o sea, que no se coña. Y, y luego miramos la caja, y te prometo que yo, cuando vi la caja, tenía la marquita de clavo, evidentemente pero no te creas que la caja se destrozó. O sea, pues fíjate. Es lo, que, lo que quiere decir, es, oye, desde la caja de fuera hasta lo más profundo que es el libro de arte, yo creo que es de las cosas que más apreciamos, ¿no? Joder, pues no es lo mismo coger un libro de arte con tu tapa dura de, una, de un buen gramaje y, y bien, de, bien cargado ¿no? de contenido extra. Yo creo que eso, claro. eso se disfruta.
1: Y, y además un libro de arte en el que realmente puedes explorar el arte. Son más de 200 páginas de, de libro de, de arte, porque otras veces hay un libro de arte pero claro, en 20 páginas te da tiempo de ¿vale? un dibujico del protagonista, otro dibujico del escenario principal y, y ya hemos acabado. Pero en un juego tan amplio, tan rico, que, que se ha hecho tan, yo creo que se ha puesto tanto cariño y tanto esmero en, en desarrollar no solo los personajes, sino sea, desarrollar un mundo, que yo creo que es un poco lo que comentaba Hugo antes, no de, de ese mundo de, de Eterna, pues es que se agradece poder, poder verlo como en una edición que, 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 que lo ponga en valor.
4: Claro, es que, es que la, la idea era que, que le aporte también a esa persona que lo compre, ¿no? Porque eh, muchas veces eh, lo que decís, lo, la gente que lo compra, pues ahí tienen las imágenes que puede ver prácticamente en game, 10 eh, páginas y ya está, yo entiendo. Yo, yo como usuario o como cliente a mí me gusta comprar algo y que me cuenten qué modelos había antes de ser ese rey, qué rey hubo. Eh, si eso es animación tradicional pues enséñame 50-60 frames de los 1000 que tiene el personaje para ver que un salto realmente tiene una pila de dibujos que hay que dibujar, hay que bocetar hay que delinear, hay que pintar, hay que sombrear eh, y que es una locura esas vitrineras que hay que están hechas en el art line. Eh, antes de color, son la locura verlas ahí, o las cinemáticas, eh, eh, y muchas cosas que, que no se pueden saber si no coges el libro. A mí me gusta mucho que aporten esas cosas, y lo que dice Fernando, la idea es eh, eh, que sea calidad, eh, que saquemos otro juego y la gente diga eh, confíe en esta marca porque siempre ha apostado por la calidad y evidentemente seguirá haciéndolo en cada producto. Eso es, eso es lo que queremos vender siempre. Agus y, y a, a,
0: como, a Julio. Como... Acá. Acabamos el programa Goss y Julio comprando la edición ¿eh? <risa> A ver, Jaime, Jaime yo, lo conecta Porque sabe que movimiento. tanto Julio como yo somos de gatillo
1: fácil <risa> para, para estas cosas Pero Ni... sí, yo creo que todos hemos ido directamente a, a buscar
0: <risa> Sí, sí, estamos en extra live los...
1: <risa> Está ya,
3: pum, 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 dale, dale Pues escucha, tenéis garantizada calidad y dolor No podéis pedir más
2: <risa> que yo, yo quiero, ya, yo quiero ya, ya que habéis dicho selecta selecta es una editora de videojuegos relativamente nueva o sea hasta no hace mucho que se metió o sea, para mí selecta siempre ha sido los que nos traen el manga y el anime no sí. Y, sí. Y, y y a mí me gustaría saber si hubo, hubo contactos con otras empresas típicas de distribución física para juegos ni como meridian tesura etc
3: Sí, sin, dar, sin darnos más concretos. Claro, lo mejor, claro. claro
2: o sea, lo que se pueda contar, por supuesto. ¿eh?
3: Pero a nivel internacional, te hablo, que ha habido contactos con todo lo más grande, te puedas imaginar, tanto de digital como de digital. Eh, vale. Al final yo creo que Eterna eh, no ha dejado de mostrar esa calidad, ¿no? Eh, sí. Piensa que desde el primer vídeo que sacamos con PlayStation, que fue el primer gran lanzamiento que además tuvo una cantidad de visitas brutales, pues evidentemente ahí los cazatalentos, voy a llamarles por poner una comilla, de, de desarrollo, pues dicen... Creo que vieron un producto que podía tener potencial ¿no? y dijeron, no, yo pues adelante con ello. Pero fíjate, nosotros siempre nos hemos mantenido firmes y es muy tentador ¿no? que te llegue una gran marca internacional, por no decir ninguna en concreto, y te diga, te, te pongo esto y te pongo en el mercado y bajo estas condiciones que son las normales dentro de, de una distribución, nada, nada extraño. ¿no? Pero es que nosotros siempre hemos querido tener nuestra libertad o sea, no es ninguna eh, decisión por otro motivo eh, vamos a decir que no tenemos prisa con el producto, es decir, sabemos que Eterna es un proyecto a largo plazo, sabemos que hay que crecer pasito a paso y creemos que además nos viene muy bien crecer paso a paso porque hace que sea mucho mejor todo lo que vayamos creando, no solo en el, en el proyecto como Eterna Notis con el futuro DLC que va a salir en breve, que mejorará el juego sino con Summon o con Lucis o con otros proyectos que puedan surgir creo que todo tiene que llevar como su su tiempo, pero sobre todo que nosotros tengamos la batuta de cómo y cuándo es algo que no queríamos perder ¿no? esa, esa esencia, lo mejor defecto de Hugo y Mía de ser empresarios y jefes de nuestras propias empresas y hacer lo que nos da la gana durante tanto tiempo no lo sé, puede ser, puede ser el motivo pero creo que que en esa firmeza yo estoy, y sé que Hugo también, estamos especialmente orgullosos de ello, ¿no? de, de esa libertad de hacer como y cuando queramos lo que queramos. Y no digo que sean malos los publisher, ¿eh? ni mucho menos, todo lo contrario, si un publisher te puede lanzar y ser lo mejor que te pasa en el mundo. Pero creo que perderías ese, ese control, ¿no? esa batuta. Y nosotros no nos apetecía perderla.
1: Mm. Oye, porque en este sentido, yo, quiero decir, pues el Opol, normalmente, pues hemos eh, entrevistado muchas veces a. a muy pequeños estudios que es principal juego pero que lo mmm, dicen abiertamente que, que el tema <coughs> perdona que el tema de negocio eh, es algo que, que se les escapaba que mira yo sé programar yo soy un diseñador yo hago estas cosas y, y cambio vosotros mmm, os veo al revés estáis muy seguros de, de esa parte al menos ¿no? y con confianza además del de buen del buen del buen producto eh, ¿creéis ya casi como, como decirlo como recomendación para otros estudios que, que, que se metan en esta parte de negocio, que, que profundicen, que, que tengan experiencias previas en este sentido para poder hacer como vosotros en este sentido? A ver, es complicado en
4: el sentido como de... Que vos, simplemente ya...
1: es que, que, que a vosotros os ha llevado todo hasta este punto y, y, y tampoco es algo que estuviese estudiado, no lo sé.
4: No, no, por supuesto que sí eh, al, al final, oh, eh, evidentemente el videojuego es arte y siempre se dice, pero esto es una empresa y ahí hay 20 personas que tienen que cobrar su nómina todos los meses eh, y eso es mucho dinero, y el desarrollo de Terno fueron tres años, tres años a 20 personas, no, no hace falta que diga el dinero pero es mucho dinero para hacer el juego eh, y lo primero que se quiere es poder mantener a todo el mundo y rentabilizarlo por lo tanto la visión de negocio estaba desde un principio cuando se hizo todo el scope y todo el planning, si no eso hubiera sido imposible eh, se lo recomendamos a a la gente de ver esa parte evidentemente sí lo que pasa es que yo creo que tanto a Fernando como a mí nos lo ha dado la experiencia nosotros tenemos más de 10 años en otras empresas en marketing sector farmacéutico programación a medida y en esos sitios como dice Fernando ya nos hemos dado hostias con todo el mundo de todas las maneras posibles entonces, claro, a la hora de aplicarlo A una nueva empresa con toda esa experiencia Por detrás, es mucho más sencillo Vamos a decir, mucho más sencillo eh, Pero por eso dice También Fernando, un publisher no es malo Ojo, eh, evidentemente Se va a llevar a lo mejor el 60, el 70 El 80% de tus beneficio Eso es lo malo de un publisher Y eso es lo que hace fracasar, vamos a decir, en España El 95% de los juegos Que al final tienen publisher Y pueden tener un... un un lanzamiento potente, porque eh, claro, si se comen tantísimo capital y además no eres capaz de hacer un lanzamiento, voy a decir medio, la viabilidad del estudio es nula, no se puede. Es mejor lanzar sin publish en ese caso, pero claro, con un mínimo de conocimiento de negocio. Es difícil, porque la gente que además que estudia este tipo de cosas, quiere decir desarrollo, lo que quiere es desarrollar. Y los números son un coñazo, vamos a ser sinceros. Y son y es lo más difícil, porque hacer un juego bueno no digo que sea más fácil, digo que es controlable. Yo puedo hacer un juego y puedo invertir mucho tiempo y hacer que se parezca lo más posible a otro que sé que triunfa y a lo mejor estoy haciendo ya un producto decente para la venta, pero ¿cómo hago? Que me vean sin dinero. Es que es prácticamente imposible en ese sentido entonces, por supuesto que les recomiendo, pero yo creo que lo suyo sería que probaran con algo más pequeño que prueben con una lanzadera de cualquier tipo aquí hemos hablado de Playstation, pero hay muchas otras que te pueden ayudar, incluso si tienes algún proyecto decente eh, lanzarlo con un publisher pero por supuesto que que no le un desarrollo de dos años en el que llevan sin cobrar la nómina un año y medio. Eh, hostia, lo tengo que lanzar y tengo que ganar dinero porque si no tengo para comer. No, es una locura. Eso no se puede hacer. Por supuesto que hay que tener eh, esa parte, de Agustín, pero yo creo que es muy difícil. O sea, creo que aquí se ha dado un, en nuestra empresa, pues se ha dado un algo muy. la, la excepción, digamos, de la regla estábamos muy locos olvídate sí, sí. a
1: ver hay, hay, la hay que la que te ha pegado locos. y lo bien que lo ha Fernando hay, 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 hay que estar un poco locos para, para de, de salir a salir con, o sea, con toda la artillería porque salís en todas las plataformas ¿verdad?
4: no no del todo porque... no de golpe efectivamente
1: sí.
3: Porque el desarrollo, el desarrollo, el problema que tienen los por es que evidentemente conlleva cierta calidad y luego también eh, por parte de estrategia. O sea, no solo una cuestión de calidad, sino también de, de estrategia que nosotros creíamos que podía ser la, la más acertada. Porque piensa que un desarrollo como el nuestro, eh, al final necesitas alimentar, por así decirlo, tanto a medios como a la gente que te rodea, ¿no? La comunidad necesitas alimentarle constantemente de algo, ¿no? Si pasan... Eh, ya no, do, ya no dos meses, un mes si pasa un mes sin algo interesante eh, tu marca, tu visibilidad cae, muere, porque salen tantos juegos tantos juegazos, no juegos, tantos juegazos eh, ya no solo triple A sin decir también que son espectaculares eh, que de alguna forma se tiene que hablar de ti, entonces eh, bueno, aquí fue más decisión por parte de desarrollo por hacer por de calidad, pero ciertamente también cuando analizamos vimos que por estrategia de marketing nos interesaba también hacer lanzamientos un poco más eh, avanzados, por así decirlo, en el tiempo, para volver a hablar otra vez de Eterna, Ah, mira, y ahora en Nintendo, y ahora en tal, y ahora en Play 4, ¿no? Es un poco la idea. Uh -huh. Pero, sin embargo, en el futuro sí que te adelanto que la idea, eh, si no hay novedad, es que todos los lanzamientos que se hagan sean siempre ya en simultáneo. Es decir, creemos que lo justo es que los jugadores, sean de la plataforma que sean, puedan disfrutar del juego en el mismo momento que el resto de los jugadores. no Yo creo que pudiendo hacerlo, nosotros, desde luego, lo vamos a intentar a partir de ahora.
1: Entonces, la, la salida de Sumo, no entiendo que cuando se salga de Reaccess, se sale con, para, para todos, sea cuando sea que ahora entraremos en cuándo, cuándo va a ser, de qué, cuál es vuestro plan, de qué, qué esperáis de, de hoy, por qué, que, eh, esta, esta idea de lanzarlo en, en Access, luego, luego lo comentamos, pero, pero que sea multiplataforma. Sí. No, lo, lo, lo comento porque muchas veces, entonces, lo que nos han comentado es que precisamente es el publisher el que se encarga de los ports, ¿no? Entonces, claro, con una decisión tan, eh, tan consciente, tan importante como es de presidir un publisher, quiere decir que todos los ports han corrido de vuestra parte. Sí,
3: o a sea, Eterna, ya, ya te lo cuento ahora, Hugo, pero a Eterna no lo porté a cualquiera. ¿eh?
1: Sí, porque el, simplemente
4: porque la masa es muy grande, ya lo ha dicho Julio antes. Es eh, que es un juego que tiene un tamaño brutal y, y portar todas las zonas ha sido muy complicado, sobre todo la Nintendo Switch, que al fin y al cabo tiene una limitación muy grande en términos de hardware. Eh, pero sí, nos hemos encargado y nos seguimos encargando ¿eh? de todos los por y de todo el desarrollo íntegro, menos las traducciones, evidentemente, que sí que las subcontratamos y sobre todo los test de calidad también subcontratamos externamente. Lo demás, eh, prácticamente todo es interno.
2: Eh, estoy, eh, me, me interesa mucho, bueno, eh, para que, o sea, lo sabe todo, todo dentro lo sabe, vosotros todavía no, pero yo soy programador también. Yo soy, Ahora mismo soy. <risa> Enhorabuena. Eh,
4: lo siento.
2: No, ahora no, ahora está en auge. qué Bueno, yo soy, no soy programador, soy lo que... Di, este, este Palabras, ¿no? Estos de las empresas, ¿no? Eh, Senior Software Back and Engineer, ¿no? O sea, Ajá, perfecto. Tú sabes. Eh, yo, eh, a ver, programar... yo, o sea, yo el tema de eh, fechas de entrega y tal, o sea, es una cosa con la que vivo, a, a menudo. Eh, ¿Qué diferencias hay entre hacer lo que yo hago, que es programación web al final? O sea, yo hago aplicativos para empresas. ¿Vale? Y hacer un videojuego que al final eh, no haces un aplicativo por una empresa concreto, sino que está haciendo un producto que luego la gente tiene que comprar. ¿Cómo? O sea, ¿en qué se diferencia? Planificación,
4: desarrollos, tiempos, ¿qué me podéis contar? Eh, prácticamente nada porque te, te lo digo porque eh, igual yo he desarrollado software durante un montón de años con mi propia empresa 10 y antes igual yo trabajé de programador eh, prácticamente nada quiero decir eh, al fin y al cabo se está haciendo un software tiene sus algoritmos eh, más o menos complejos como son la fecha de tp que tiene que analizar un montón de posiciones donde va a acabar el jugador antes de meterle dentro una piedra y mandarle a eh, etcétera, etcétera. Eh, en ese sentido, igual, trabajamos con metodologías Chrome, eh, metodologías ágiles, los paneles, eh, tiempos de entrega por sprints. Todo es exactamente igual y, y es algo que siempre dice Fernando. Nosotros hace dos años, eh, antes del lanzamiento de Aetatronocti, dijimos, esto va a salir un 15 de diciembre de este momento. Eh, y no nos retrasamos ni un solo día, porque estaba todo eh, ultra planificado eh, en ese sentido. Y con los otros lanzamientos igual, sacamos una hoja de ruta de Summon que dijo, vamos a sacar tantos parches, uno por mes y a veces antes del mes incluso, eh, y hemos cumplido con todo, todos los parches. Eh, en ese sentido es exactamente igual. Evidentemente, si algún día no podemos cumplir, eh, bueno, pues eh, ahí quedará y no pasará nada en ese sentido porque eh, tampoco queremos ir con la soga al cuello. Eh, mm. Nosotros nunca, lo hemos contado muchas veces, nosotros los trabajadores tienen un horario de 7 a 3 eh, y ahí no he echa horas extra absolutamente nadie en el lanzamiento de Summon se fueron todos de vacaciones y nos quedamos dos personas en el lanzamiento de Eterna, perdona y fuera, y todo el mundo y le, 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 le dimos al botón de publicar y hasta luego y ya está, porque confiamos en que el producto estaba bien, evidentemente luego hubo muchas cosas que mejorar eh, y, y, porque, y ajustes, por supuesto evidentemente, pero porque no 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 se quiere no se quiere y no gusta que por eso tenemos un horario de cita tres también para que la gente por la tarde descanse los fines de semana no se trabajan etcétera eh, intentamos siempre y cuando el estudio se lo pueda permitir porque vamos a trabajar agobiado disfrutemos de crear un videojuego uh -huh. Disfrutémoslo, quiero decir no vayamos a salto de mata sufriéndolo y al final digas se terminó un juego ya ver la experiencia es una mierda porque estaba agobiado toda la puñetera vida eh, no pero realmente eh, eh, los que sabéis de programación o de metodologías de desarrollo de ese tipo es exactamente lo mismo lo que pasa que en, viéndolo desde un, eh, una perspectiva más amplia como director pues en vez de tener el departamento de programación que tiene que terminar este algoritmo o esta IA o este movimiento pues también tienes arte que tiene que terminar en ese momento música que tiene que terminar en ese momento etcétera, etcétera, pero es exactamente igual
3: ¿Sabes, igual. Lo, que, ¿sabes lo que veo yo desde mi puesto todos los días? La gente disfrutando haciendo vídeos. Y es que se ve... O sea, se nota Pisa Nacho que baja Joder, derecho he hecho esto tal Venga, sube Hugo, Vamos a verlo tal No sé cuánto El otro que ha tenido una idea De un algoritmo que va a hacer O no sé cuánto Para la creación El otro que tiene una nueva habilidad Que, o sea Es constante Es un equipo Nosotros estamos constantemente Moviéndonos Y hablando uno con otro Y poniendo tal, tal Pero también te digo Hay una seriedad Y una profesionalidad En el equipo O sea El equipo de desarrollo de eterna Es acojonantemente profesional Y lo digo con la experiencia De un montón de años De, de empresario, ¿no? Y por suerte también mis otras empresas son muy profesionales, pero a Eterna hay que tener en cuenta que es un equipo que se montó desde cero, desde la nada. Sí que venía gente que, por supuesto, tiene una experiencia brutal en desarrollo, por ejemplo, con empresas de Hugo, o el tema de arte, o el tema de música, que son gente que tienen unas cualificaciones brutales, brutales, pero como conjunto, como equipo, no habían trabajado nunca, jamás. Y, y yo creo que esa libertad por así decirlo, porque evidentemente tiene que ser una libertad orquestada para que todo vaya a un fin, no No puede ser una locura mm. pero esa libertad yo creo que hace que, como dice Hugo, disfrutemos de desarrollar videojuegos y yo eso es lo que veo eh, cada día allí en la oficina, veo gente disfrutando de crear mm. videojuegos, o gente que es muy sádica y que le mola hacer o sufrir no sé, una de las dos cosas
0: <risa> <risa> al final eh, igual no es el tema, ¿no? pero es fundamental procurar un buen ambiente de trabajo para Primero, para que las cosas salgan bien, ¿no? Y luego, para que el talento no, no, no te vuele a las primeras de cambio y la gente se vaya, porque es básico, ¿no? Que la gente esté a gusto y esté feliz bueno, trabajando. Obvia, obviamente, el talento, el talento se retiene cuando la gente está contenta
2: haciendo lo que hace. Esto, sí. y eso, es, eso lo sabe Nubo y lo sabe Fernando, porque vamos, porque han trabajado en, en otras empresas y saben lo, saben lo que hay. Pero yo, ah, vamos, a mí me, se me acaba de ocurrir, o sea, me he dado cuenta, de, por ejemplo, de que, ¿qué tiene, fíjate, qué tiene, que tiene Aterna Studios que no tiene Autidoc Productores? ¿Ves? Por ejemplo. Maravilloso. Y, y aquí, yo creo... Y tenemos aquí un productor que te puede decir la importancia. Un productor y un jefe, un chief programmer, que te puede decir la importancia de un productor en un, en un equipo. Que es la persona que, que al final toma ciertas decisiones que sin esas decisiones no... O sea, en las cosas se pueden, se pueden ir de mal, se pueden alargar. Yo creo que es súper importante y que al final eh, exista la figura del productor y que además que, que, que desde la jefatura, desde la cabeza de... Desde la directiva, como queramos llamarlo, del equipo y de la empresa, se toman decisiones como la que ha dicho Hugo, que es un horario fijo, la gente no echa las demás, no se trabaja el fin de semana, y, eh, y, lo, y bueno, y magnífico, maravilloso, casi se me caen las lágrimas cuando dijo, lanzamos el juego y no fuimos vacaciones. Eh, sí. <coughs> o sea, a mí son de, de verdad lágrimas. O sea, este, Jaime, ponle jefa. internacional de fondo, por favor. Es que <risas> jefa. Es jefa, sí. Fíjate, por ejemplo, en, en Eternum,
3: eh, el día de tu, de tu cumpleaños. En vacaciones, o sea no trabajas, eh, y si tienes hijos y son eh, son hijos menores pues sales antes a, eh, a comer pues para intentar estar con ellos pero no obstante se si a las tres a las tres está fuera de la oficina nunca nadie se queda más de las tres jamás o sea bajo ningún concepto porque un desarrollo son muchos años y todos los días son importantes y cada semana es importante pero lo que hay que hacer es planificarlo bien y si no reajustar el proyecto ya está no tiene okay. más, más historia pero apretar a la gente y, y quemarla es absurdo o si sea, es que claro, al claro. final vas
2: a sacar un proyecto muchísimo peor muchísimo peor. al final es, y al final esto se basa en quiero decir vosotros vuestro compromiso por vuestra parte es eh, bueno pues eso no obligará a nadie a quedarse y a meter más horas de la cuenta pero el compromiso por el trabajador es que durante las horas de trabajo no está trabajando y está haciendo está haciendo cosas, está sí, haciendo lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, claro. Eso y es que general. tenga ilusión, y que tenga Eso ilusión. Es. De verdad,
4: o sea, y que cuando termine te digan, joder, mira la animación final que he hecho del jefe este. Claro. Eh, es que es la hostia. oye bravo eh, Y es que funciona así. Por suerte de verdad, eh, funciona así. Y, y yo creo que la industria se debería trabajar así. Pero bueno, volvemos a lo mismo del publisher. Yo creo que con un publisher eso tampoco sería posible. Porque ahí tienes una figura que te está presionando 24-7. Evidentemente nosotros sí. tenemos una presión. Eh, pero si somos capaces de sostener el estudio, no tenemos a nadie más que nos apriete y nos diga, oye, es que de repente ha entrado en, en mi pool un juego y lo tengo que sacar una semana después que el tuyo. Así que adelántamelo 15 días. O, o el tuyo está muerto. Eh, hostia, eh, no jodas, eso no es tan fácil. Cosas así, ¿no? Eh, bueno, es difícil, pero sí. y, y ahí estamos.
0: Bueno, a lo, a lo largo de la charla hemos ido tocando todos varios palos que yo creo que nos llevan de forma. Vamos, que hemos tenido que caer aquí a hablar del arte, ¿no? El departamento de arte decías Hugo lo de la ilusión ¿no? Que de los trabajadores, yo lo, yo lo veía en las palabras de Elisi Moreno en un vídeo que, que, que grabaste ¿no? que se emocionaba la chica diciendo coño, yo soy artista, llevo ya tiempo, tal, hago mis dibujos, y... pero el hecho de aprender a animarlo y ver cómo va a quedar en el juego y tal, como que, que está emocionada ¿no? de ver una animación que partía de, de unos dibujos suyos en fin, eh, hablaba, hablaba también Fernando de, de, de la calidad, ¿no? como bandera de vuestro estudio de vuestro juego, y yo creo que esa Pasa por ese arte artesanal, ¿no? De, de más. Bueno, tengo aquí los datos cogidos de, de la web y tal: más de 100 enemigos únicos, 20 jefazos, variedad de escenarios, 16 zonas, más pues, un montón de poderes, mecánicas, puzzles. No sé, incluso podríamos meter en arte lo de un idioma propio, eh, las uh -huh. cinemáticas con anime, eh, bueno, eh, gran banda sonora, 46 temas, en definitiva, un juego enorme en todos los sentidos. Y también en arte, donde tengo aquí apuntado José Manuel Serrano, director de arte, Lisi Moreno, artista 2D. Eh, ¿Qué podemos decir de ello? Yo creo que, que esto es una de vamos, eh, de las cosas más llamativas de Eterna Noctis, ¿no? el arte que hay detrás y la imagen que transmite, de, de no, no de indie, sino de, de, de juegazo. Que lo es. Pues ole, es? ole,
4: y ole, es lo que podemos decir. Eh, nosotros siempre decimos que, que José, nuestro director de arte, José Manuel Serrano, es eh, en la hostia. Pero bueno, hablando ya en términos, en términos más exactos, es una puta impresora de la mente. Eh, es una maravilla trabajar con él. En ese sentido, porque todas las eh, fases de concept. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es José, este jefe creo que va a ser un dragón y estás hablando con él y está ahí en la cinta y tú, 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 tú Ya has terminado la frase y tienes un dragón Sí, pero el dragón este tiene que tener 12 cuernos, porque Sí, pero no tan pequeños más y al cabo de media hora tienes al dragón que por suerte es su dragón o sea, al fin y al cabo yo pongo ese ejemplo pero yo lo que le he dicho es, no, más cuernos, porque es más agresivo no, eh, eh, dos cabezas más, porque el ataque que va a hacer necesita, pero al fin y al cabo es su dragón, yo no le he dicho que quiera un dragón que con estas características de esta forma, quiero decir, con esta fisonomía, con estos colores con... o sea, lo ha hecho él, muchas veces tiene muchas menos instrucciones, ¿eh? quiero decir que controla hasta el punto de, oye, vamos a hacer un enemigo que es un caballero, que tiene un escudo, eh, y y la ambientación es eh, esta pieza de aquí. Y él te dice, qué ataques tienes? Eh, los explicas y aparece. Y ya está. Y ni siquiera lo llego a ver más allá de los bocetas, de la línea de movimiento. Y esto. Pero es que es una maravilla en ese sentido. Eh, y DC eh, es a la hora de dar color, que es a lo que ella eh, se enfocaba más, aunque también hizo piezas que están íntegramente eh, ahí, como las medusas, por ejemplo, que nadan
0: ahí en Antes y Fortress, todo ese tipo es de... En, en, en el vídeo hay un momento que, es, que se ven manos dibujando y no sabes muy bien cuándo es Lisi <risa> o cuándo es José Manuel, pero sí es verdad que, que Lisi salía en el vídeo coloreando el Fénix, por ejemplo, y explicaba la, la dificultad de colorear la, con el mismo sombreado cada fotograma y todo eso.
4: Efectivamente, luego mucha gente no lo dice en el sentido de joder, pero si hemos visto ilustraciones que tienen mucho más nivel. Fíjate lo que decía la gente, ¿no? Eh, luego hay muñecos que, que están bonitos, pero que tienen menos nivel. Claro, tú te imaginas dar un nivel de render a 800 frames y que te queden los 800 frames similares para que cuando se muevan no vean las luces y las cosas bailar. Evidentemente son gente que, que no conoce el mundo, ¿no? En, en, en ese estilo. Eh, pero nosotros trabajamos en tasa de 24 frames que es una puta burrada, lo normal es trabajar en 12 o en 6, pero muchos de los enemigos eh, y el personaje principal están 24, es muchísimo eh, y algunos de ellos se han hueseado, en eternas noticias prácticamente no hay nada que se haya hecho rigging, eh, en sumo, por ejemplo hay algunas cositas más, eh, eh, pero muy poquito que se ha riggeado, de hecho es muy difícil de ocultarlo, por los cambios de perspectiva de una imagen no se pueden reguear. Evidentemente, si un pájaro está así y de repente va girando, el dibujante tiene que imaginarse todo ese giro y pintarle. No puedes, no es como mover dos alas, que eso sí lo puedes simular. Entonces, el arte en ese sentido es es maravilloso. O sea, Es una de las patas, tanto el, el dibujado como el sonoro. Quiero decir, la banda sonora es una delicia eh, por parte de Nacho, de Juan Ignacio Terbel, que acompaña a, a la perfección y, y siempre ha sido uno de los pilares. Fernando muchas veces lo ha dicho que, que aparte de la jugabilidad y, y la historia, el arte era otra cosa en la que siempre nos hemos eh, apoyado. Mm. No
0: sé si tienes eh, algo más, Fernando. En el tema... Eh, una, una, no, una cosita, eh, Fernando, sí. perdona, para preguntarle a Hugo, que como eh, comentaba Hugo, que todo el mundo este da Eterna Noctis, eh, en, 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 el, en el más amplio sentido de la palabra, no de lo que tenemos ahora, precuelas, secuelas, o sea, tú tienes el universo montado en, en, en tu cabeza, no ha salido de, de ti. ¿No le has llegado a pasar bocetos a José Manuel, más allá de indicaciones de dos cabezas, más pincho menos ¿No le has hecho un dibujico? De, Uf, de alguna mi, cosa?
4: Mis dibujos son legendarios, lo sabe José. No, no, yo no, no sé dibujar absolutamente nada. Yo, cuando dibujo un árbol, hago un círculo con un palo. O sea, en ese sentido, yo soy programador y algo de músico eh, y algunas otras cosas. Eh, pero dibujar, cero. Eh, yo, todo, todo, todas las fases de Concept, todas es sentarme al lado de José y decirle, José, esto va a ser una torre. Por ejemplo, pongo el caso de la torre de la luz. Esto va a ser una torre. Y evidentemente, le paso alguna idea más concreta, ¿no? En el caso de la torre. Una torre y esta torre quiero que sea la torre de marfil de la emperatriz infantil de la historia interminable. O sea, quiero esa temática, quiero sí, ser Le das.
0: Ciertas referencias claro, culturales... Claro,
4: claro, evidentemente le digo eh, y como... Y, y investigo y le digo, mira, y eh, las imágenes para sacar referencias es eh, el, la cúspide cuando está la emperatriz, que se ven esas formas tan barrocas, etcétera, esas conchas enroscadas y busquemos piezas que sean de marfil que puedan acompañar a toda esa torre, etcétera y a partir de eso, él trabaja o sea, empieza a, a lo que le viene a la mente junto con eso y... Y ya está. ¿Y todas las zonas han sido trabajadas? Así, o sea, yo no sé hacer más de dos líneas juntas con un lápiz. <risa> o sea que te lo aseguro que, que todo el mérito es, es, es suyo, que hace unos conceptos brutales y evidentemente todo lo demás también, ¿no? Pero que en la primera fase, la más precaria que es esa, es, es brutal.
0: brutal. ¿Y, y con Juan Ignacio, algún tipo de, de input, pues dices que músico sí que pilotas algo, no sé si claro, con... el juego tiene, o sea, tiene tanto pistas así muy melancólicas, sutiles de piano, como caña guitarrera para cuando más acción o sea, no sé si en, en el con los dos es muy fácil trabajar. Eh, con José,
4: porque compartimos la infancia, vamos a decir, no porque nos conocieran ¿verdad? hace mucho, sino porque nos gusta lo mismo. Igual que si a vosotros os hablo de Chrono y os digo un muñeco en concreto, le tenéis en la cabeza. A José le pasa igual con cualquier cosa que le diga de cualquier serie que le diga. Entonces le digo oye, esto se tiene que parecer a Skeleton de Gimbal, pa 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 pa, 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 y lo tienes ahí. No, pero es la muerte, recuerda que pa, pa, pa le pone una túnica y enseguida trabajas. En caso de Juan Ignacio, tiene una característica que él siempre ha contado, que es que no tiene ni puñetera idea de música de videojuegos porque no los ha escuchado en la puñetera vida y no se ha visto prácticamente ninguna película del mundo mundial por ejemplo Star Wars, quiero decir sí solo conoce música clásica y música de otro tipo conocía, evidentemente ya han pasado muchos años trabajando y ya se conoce casi todas eh, entonces ahí ya le daba yo de mi biblioteca de archivo y yo eh, sí que puedo tocar algo al piano etcétera eh, y ayudarle más en ese sentido y si le digo eh, quiero una canción que sea melancólica qué sé yo, como Dirty Mouth de la ciudad principal de Hollow Knight ¿no? se la pongo y le toco algo que me pueda venir similar o el mismo y a partir de ahí nace nace no hace sé la idea, pero igualmente tiene una independencia en ese sentido de la hostia ¿y le pasáis o sea, imágenes del juego o algo? para que... o algún vídeo intentamos, te voy a decir que dar una Notis fácil 50 al 60% está hecho con imagen, es decir, este es el jefe mírale, y a partir de aquí pongámosle sonido, este bicho se parece a esto así yo pensaba así, y la canción que creo que pega puede ser de este estilo, a partir de ahí el trabaja eh, pero muchas veces eh, él va más rápido que crear una zona entera de eterna Noctis o un jefe entero de eterna Noctis lleva mucho tiempo y a él componer un tema igual le lleva 15 días y no está terminada la siguiente zona. Eh, muchas veces pues, trabaja sobre el boceto en mi mente de hablarle y ya está. O sea, Nacho, esta es la torre de la historia interminable. ¿Y cómo es? Que yo no he visto la película. Le pongo en la imagen. Eh, ¿Y qué tipo de canciones? Pues a ver, aquí es la reina de la luz, la que está arriba en la torre, está ahí su alma. O sea que, bueno, pues entonces tendrá que llevar unos coros y una voz de una chica en estos tonos, papá, papá, pa, pa, y a partir de ahí se construye. Y no ve nada. Muchas veces dejamos la fase, la, la, el tema en fase previa, vamos a decir, al 70% de creación y decimos, ojo, aquí ya paremos, porque no sabemos luego si en el nivel va a, a ser así o más rápido más lento, hay que retocarle y se quedan ahí las canciones, pero normalmente trabaja con, siempre que se puede, trabaja con un backup visual, si no está hecho entero al menos que esté el dibujo en plano, aunque no esté animado, aunque no se pueda pelear contra él, sí, en, en ese caso tiene que imaginar menos, no siempre, pero
0: sí. Eh, Fernando, que te he interrumpido varias veces
3: No, 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 no te preocupes No, yo lo estaba escuchando a Hugo y te das cuenta de la eficiencia que hay dentro de, del trabajo, ¿no? Eh, José viene desde hace mucho tiempo trabajando con nosotros y, y la verdad es que en otros proyectos y es lo que dice Hugo es que es para verlo pero es que cuando te dice que te dibuja un dragón no es que te creas que te dibuja un boceto así de un dragón, no, es que te está haciendo el dragón es que está a una, a una proximidad del dragón real alucinante, o sea, es, es único y, a, y Nacho es, eh, estaba pensando escuchando ahora a Hugo que digo, qué pocas canciones se han rehecho realmente, es decir sí que ha habido bocetos de pequeño boceto y no, por aquí no, ¡fum! por aquí pero muy, muy pocas canciones se han rehecho. O sea, han dado con la clave muy rápido. Entonces, saber leer, saber leer de la mente de Hugo, eh, tanto la parte de, de diseño, de ilustración, como la parte de arte eh, eh, sonoro. Pero yo siempre con no solo esos dos artes. Es decir, la parte de plataformeo, para mí un level building... Hostia, cuidado con el arte de saber hacer un puzzle y dar vuelta con tal y con cual y ojo sí, ya, con el eso... arte de decorarlo y ojo y ojo con el arte de programar y hacer una programación de un mundo como el cosmos donde todo gira y ya no hay gravedades pero hay gravedades hostias esto, eso también es arte
2: El arte que me llama mucho la atención el arte que más me llama la atención es el arte de hacer que un puzzle sea autoexplicativo según lo ves o sea, lo ves y sabes lo que tienes que hacer y lo que te separa de, de, de lo, que, lo que hay entre tú y la solución del puzzle es tu habilidad para conseguir lo que tienes que hacer, pero no tienes que ir pensando, Uf, ¿qué tendré que hacer? Tendré que, o sea, no es como portal, ¿no? Por ejemplo, que <coughs> tienes que pensar en, a ver dónde pongo el portal para saltar por aquí, no sé qué, no. Aquí ves claramente lo que tienes que hacer y lo único que te separa de, el final del puzzle es que tú seas capaz de hacerlo. Que es el, el reto real, real de Eterna Noctis, ¿no? Eh, lo que hemos dicho, doble salto, das, golpea aquí, salta, no sé qué, que es, lo, es realmente lo que te pide el juego, ¿no? Pero y, lo ves en, en un vistazo lo ves, y eso es, y que hacer, me parece súper importante. Y que hacer
3: un plataformeo de ese, de ese nivel, de, al mm. nivel de Eterna, que estamos hablando de un nivel de uh. Celeste, ¿no? Que es una obra maestra en, en el plataformeo, sin duda, mm. y en esa agilidad, ¿no? De, de ver cómo dices y entenderlo, es muy, 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 muy difícil. Eh, pero luego luego que me cuentas de tener un montón de sprite y decir, oye, toma este de plataformeo y esto es una cueva la ponte a decorar y ponerte a decorar de forma, porque hay que contar una cosa en Aeterna eh, se decora de una forma muy manual, es decir, tú cuando te pones a ver un escenario, es que no ves patrones ahí, eso se repite nada o nada ¿Vale? Tú ves el, el páramo, fijaros, el páramo que es infinitamente enorme y tú no ves que dice mira, han cogido este trazo del páramo y lo han puesto así siete veces y ya está hecho el páramo. No, 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 no el páramo es totalmente diferente todo. Entonces, eh, yo a nivel de programación o la, o la música de los efectos, yo cuando cuando veo hacer toda la gestión de, de efectos de sonido, de aquí llega un viento y un tal... ¡Ostras! Es arte también, o sea, todo Bien, para, claro. todo, todo sin duda es arte. Sí que es cierto que evidentemente la ilustración y la música destaca. Y fíjate, la música destaca tanto, que yo pongo un ejemplo muy claro. Tú haces la huida de la espada de la luz, que ya la habréis sufrido alguno aquí, sí. te quitas la música y te lo subes sin morir prácticamente, vas más tranquilo que yo. Te ponen la música te la música y empiezas a caer como un perro. Y dices, pero... pero ya, me, me, me emociona, me, me motiva,
1: venga, voy. Uh -huh. ¿no? Entonces, esa, esa es la magia, ¿no? Esa es la magia de... de ser... Fernando, ¿sabes qué vas a conseguir cuando yo retome? Que lo, lo vayas a decir... <risa> Mute. Mute directamente. Mucha, y... pues te cambia. Por, por, dame, por, 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 pues, porque cambie. algún atasco, algún atasco de esto de... Y de, de, de de Julio, de sé lo que tengo que hacer, pero mira, soy incapaz de pulsar esto después de esto justo cuando acabo de golpear a este enemigo. A ¿eh?
3: Pues créeme, créeme que funciona, ¿eh? que, que te lo quitas. Tú te quitas de repente la música, ahora no, no quitas toda la música, por Dios. Pero, no, 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 pero en serio, te lo quitas y cambia totalmente. O sea, y esa es la magia, ¿no? Yo creo de, de, de la música y, y el aspecto sonoro, ¿no? Pero yo de, de verdad chapo también por la programación, desarrollo, de, de level building, decoración, o sea, todo ese, ese tipo de arte hay que destacarlo sin duda.
1: Yo os quería preguntar, y si queréis ya con esto pasamos, porque aquí habéis venido a hablar de vuestro libro el nuevo, también. <risa> no vamos a hablar del de, de siguiente, pero sí que me gustaría hacer una última pregunta en cuanto a diseño, que luego a lo mejor podemos retomarla luego, aunque el enfoque supongo que será distinto, ¿no? En, en este Metroidvania que, que luego es en un más rock-like que veremos, que, que pero lo que es el level design, ¿cómo, ¿cómo hacéis ese enfoque? En cuanto a qué metéis en cada parte, cómo lo metéis, porque además es un juego eh, Terranotis que mm, a ver hay otros eh, otros Metroidvania que realmente cuando rascas un poquito ves que, que bueno sí que las habilidades a lo mejor son simplemente algo para pasar una puerta por decirlo de alguna manera yo creo que salía paso esto y el juego a partir de esa puerta sigue siendo exactamente igual y tú puedes jugarlo con, con dos habilidades que te has aprendido ignorando las las ocho restantes aquí yo no no he avanzado tanto cinco tres pero me da la sensación de que las tres las estoy ubicado todo el tiempo y son eh, y son y, y son vitales y entiendo que el resto del juego va a ser así. Eso es decir, a la hora de hacer un, un diseño de niveles me parece algo alucinante como lo, como estáis, como lo, como estáis, cómo trabajáis internamente esto. Hugo,
3: Hugo te lo va a definir bien. Yo solo te voy a dar una anécdota. Veo muchísimos directos y cada vez que ves directo no sale grande por fin tengo el tal por fin tengo el tal y luego dicen, mierda me han dado esto se empieza a complicar esto un millón de veces más claro Justa, porque justamente justamente está muy bien medido eso muy bien medido.
4: A ver, nosotros eh, eh, te lo pongo así, un ejemplo básico de cómo lo trabajamos, que digamos que es lo difícil de un España eh, que no tiene nada que ver con un roguelite en este sentido nosotros tenemos un boceto de mapa gigantesco con todo Eterno Norte, y decimos ¿dónde se da cada skill barrier? o cada habilidad, sea o no skill barrier eh, aquí, 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 aquí tenemos todos estos puntos, muy bien, pues a partir de aquí de este punto puedes empezar a poner retos que requieran flechas de luz, a partir de aquí el jugador puede venir con una o con dos pero también puede venir con esto con esto y si fue por la otra ruta, podrá venir con esto de aquí hostia, pero es que queremos que en todas esas situaciones pueda hacerlo pues entonces hace un puzzle que se pueda superar o con doble salto, o con flecha de luz o con la flecha normal disparando a un interruptor que bajará una palanca que hará que pueda saltar en ella y subir etcétera, entonces se mide todo así para que cada vez que obtengas una habilidad evidentemente tengas un rato de disfrute de la habilidad en el que digas, hostia qué bien No, ahora, ahora me salto todos los puzzles y luego más adelante se te requiera esa habilidad y cada vez más y cada vez más, eh, la idea es que si te damos una habilidad la aproveches, no simplemente la tengas para eh, avanzar más rápido que evidentemente sí, luego con pues, la flecha de ADP pasa toda hostia en general y cuando la domina, cuando sabes tocar el piano, como dice Fernando, eso es la leche los puzzles salen solos, oh, esto parece parecía dificilísimo hace media hora pero ahora me lo hago con la gorra eh, pero se trabaja en ese sentido, o sea se hace un mapa grandísimo que pasa lo mismo con la historia con la historia, cómo haces en un metropania es que es exactamente igual, cómo haces en un metropania que cuando vaya a tal sitio conozca lo que tú quieres de la historia, si se puede recorrer las zonas más o menos como quiere, pues tienes que tener en cuenta que eh, la misión de la chica que te lleva a la forja, realmente la chica se encuentra en cuatro lugares y tú te la puedes encontrar en cualquiera de esos cuatro lugares porque el jugador puede ir por cualquiera de esos sitios, eh, etcétera Pues eh, un pool de que requiera el, la escalada estarán los cuatro sitios, igual que está la chica, en ese sentido es prever todo lo que el jugador puede hacer Intentar que no se rompa el juego En ese sentido Es lo más difícil porque la línea de flujo Digamos, pues no es una línea Nunca mejor dicho como en un road Light. Son muchas líneas que convergen en otra Que luego convergen en otra Un pollo que te cagas Como de un meme Un pollo que te cagas y En ese sentido es muy complicado
0: eh, bueno chicos, eh, llevamos ya una horita. Tampoco queremos aquí fustigaros. Eh, no vamos a acabar ya, porque hay que hablar un poquito de vuestros planes de futuro. El pasado 15 de diciembre eh, presentasteis un showcase, ¿no? Con eh, con lo que tenéis ahora sobre la mesa, lo que va lo que va a venir. Y podemos destacar el tema del foso de los condenados, ¿no? Para inicios de este año. No, no ha salido ya todavía, ¿no? No no todavía. Vale, yo tengo apuntado aquí Inicios 2023, que es el DLC de Eterna Noctis con eh, una nueva área y jefe final. Eh, sumo una Eterna, que podríamos llamarlo un spin-off no de, de Eterna Noctis o Precuela. No, no es
4: pre eh, efectivamente, es una pre
0: una precuela para finales de 2023 saldrá de, de early y que bueno nos habéis pasado un par de codiguitos ahí para steam para probarlo y a mí me ha gustado más ¿eh? que el que la eterna noctis eh, no no o sea esto no es en detrimento de, de eterna sino a, 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 que dice muy buenas cosas de, de sumo eterna porque eh, mantiene digamos las bases jugables y artísticas de, de su hermano mayor no pero lo convierte en otra cosa con todo el tema este del generador de mundos y, y a mí me ha parecido más este juego, si Eterna si, si Noctis lo estábamos comparando a Hollow Knight y tal, este lo veo más un Dead Cells, ¿no? con estos escenarios gorditos eh, un montón de armas y mejoras las estancias en las que vamos recogiendo eh, todas esas mejoras y gastando el dinero que, que, vamos, que vamos encontrando el hecho de que si mueres pues lo pierdes todo, pero si terminas la fase de eh, eh, vas eh, desbloqueando todas esas cositas y, y al ser fases cortas entra, pero, pero vamos súper bien y sí, vas jugando con todos los materiales, a ver qué mundo te sale tal, hasta que entiendas un poco el mecanismo y tal. Y me, vamos, me parece genial cómo habéis aprovechado recursos para hacer otra cosa.
4: Pues claro, o sea, eh. Voy a dejar hablar a Fernando un ratazo ahora porque si no, no, no le dejo. Pero, <risa> Ay, no, no, no. pero lo único que quiero decir es, nosotros cuando empezamos a hacer resumos, lo primero que decíamos es, la gente tiene que decir que se parece a Dixel. Porque sí. es la hostia. O sea, es, si es, a a la ¿no? es que a mí me flipa el juego. Es que es una pasada de juego. Es un rogue brutal. ¿no? Y de que la gente tiene que, que sentir que el sistema de combate es pues, veloz, pero súper ágil, etcétera, etcétera. Y escucharte decirlo, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿eh? la primera frase sí. del juego. Me recuerda muchísimo a Pixel, pero, sí. pero no es Diffel. Eh es, es maravilloso. Y Fernando, ya, no hablamos
3: no, 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 tú hablas lo que quieras. No, ya, bueno, no, eh, Decel es el mejor, o sea, para mí es el mejor, eh, como lo que baña. realmente es eh, ágil, como dice Hugo, eh, constantemente te engancha, o sea, la clave que tiene que tener ese tipo de juegos es justo lo que has definido, partidas cortitas o partidas menos cortitas, pero que me enganche, que diga tal, y que sobre todo tenga una esencia fundamental y es muero, y según muero, que sabes que vas a coger nuevos poderes, dices venga, cinco minutos más. <risa> que luego sí. te tiras una hora. Pero cinco minutos más. Y esa clave, esa es la clave. Y luego hay que tener en cuenta... Que, que en Eterna, por ejemplo, el plataformeo ha sido lo que más ha destacado y aquí estamos hablando de pura acción. Entonces, también era un reto para nosotros, ¿no? Darle ese paso eh, de decir, oye, también sabíamos que Aeterna lo que queríamos es que fuera sobre todo más plataformeo y esto es que queremos que sea pura acción. Pero tener en cuenta que no es un roquebaña o un rock Light eh, simple, sino que el tema de las semillas lo que se va a crear y lo que se ha creado con el mundo con las semillas lo que está haciendo también es algo que habíamos detectado y es que Dead Cell o cualquiera, cualquiera otra de estos juegos eh, dentro de su repetición de muerte es verdad que puede llegar un momento que digas oye, aunque pasas muy rápido no a otros niveles pero como que me apetece probar algo nuevo de, de repente, ¿no? y entonces las semillas realmente te permiten eso que un jugador desde el minuto uno, como el que dice, empieza en un mundo Pero es que la siguiente partida puede empezar en otro Y vuelve a morir y vuelve a poder empezar en otro sí. Pero es que va más allá porque como se van metiendo ahora el tema de influencias, que tampoco quiero liar demasiado a la, a la gente que nos está escuchando, pero es que eso te cambia todo el metaverso del juego. Es decir, todo aquello que yo tenía controlado con los diferentes mundos, de, me, de repente llegan unas influencias que lo cambia todo dentro de esa semilla y me permite más. Pero es que, claro, quedan muchas influencias y quedan muchas cosas que sacar todavía hasta el lanzamiento. Entonces, sumo un... Yo voy a decir como un jugador Nobel que sabéis que soy, cuidadito con ello que, que tiene mucho más de lo que parece. Es decir, no pensemos, no caigamos en el error de pensar que es un rock and light mmm, bien hecho y rápido y ágil. No, lo que tiene dentro en programación, la profundidad que tiene esa semilla y su genes y todas las influencias, ojo, que es muy diferente a todo lo demás. Es decir, sabemos que eso es lo que va a hacer que ese juego sea diferente a todo lo demás. Que nos compren con Diesel, pues ya pues nos parece la hostia, ¿no? Porque evidentemente ese es el estilo de juego que queríamos, ¿no? Eh, hay otros ahí como Gran Rogue Legacy y otros tantos.
0: Gran Legacy, sí, sí.
3: Pero, pero realmente nosotros vamos más al estilo de, de Tercel, ¿no? Y luego por puntualizar un poco, y me salgo de ese tema para volver al, al DLC. Decir que, que ese DLC eh, va a conseguir dos cosas muy importantes. Dos muy, muy importantes. La primera es, todo aquel que ha disfrutado de Eterna Noctis y se la ha pasado con su más más dificultad y tiene la necesidad de seguir disfrutándolo. Hay, bueno, hay que tener en cuenta que va a ser gratuito, que esto también es, es destacable. Pongo. Pero, pero eh, esos niveles van a tener, en su nivel de dificultad más difícil, ¿no? en el Noctis un plus, un plus de dificultad. Más allá de lo que ya se ha vivido ¿no? ¿Por qué? Porque se puede tratar Como un extra, evidentemente Del juego, aunque Tú puedes jugar al juego desde prácticamente El, el inicio ¿no? Al eh, DLC alguien, alguien que empieza en el, en el juego a Eterranoptis El DLC lo va a sentir como algo que está integrado Totalmente en el mundo No es algo mm -hmm. externo que solo accede cuando termino Pero el segundo punto importante Que para los mancos como yo es muy de agradecer Es que ese DLC va a dar ciertas cosas y ciertas habilidades que te van a hacer la vida más fácil en el desarrollo del videojuego normal, es decir, alguien que empieza desde cero o alguien que te ha trabajado o alguien que quiera tal, puede encontrar ahí ciertas mejoras, habilidades o ayudas, vamos a decir para, o asistencias para hacer que el juego sea, bueno, vamos a poner más agradable ¿no? para esos jugadores, entonces el saber equilibrar muy bien el que un manco como yo disfrute y que un loco como Hugo disfrute eso, gracias a los niveles de Eterna Y de Noctis, ¿no? Esos dos niveles de dificultad Están ahí, pero el DLC Cuidado que también tiene más de lo que parece Porque no solo es que abre un cacho de área Que no tiene nada que ver con nada Y juego hay unos puzzles y demás Y luego incluye, que, que yo creo que eso también Va a enganchar muchísimo Que le voy a dejar a Hugo que lo, que lo cuente mejor Pero ese modo, vamos a decir Multijugador, entre comillas multijugador Hugo, destácalo tú también
4: Sí, Realmente eh... Había una cosa que faltaba, digamos, en Eternal. Hacer un modo multijugador puro y duro en un y no tiene mucho sentido porque, evidentemente, no vas a hacer un cooperativo ahí. Eh, tienes que hacer una especie de modo competición. Eh, lo que no voy a contar mucho, todavía no vamos a desvelarlo porque eh, en los siguientes meses ya se lanzará un nuevo tráiler, etc. Eh, pero hay unas especie de pruebas eh, al estilo de esas puertas que habréis encontrado con las llaves, que son. Horriblemente difíciles para muchos jugadores ¿eh? <risa> eh, y, y esas Nuevas pruebas no van a ser Especialmente difíciles, cualquier jugador Se lo va a pasar, pero tienen Un plus de competición eh, En todas las plataformas A nivel cruzado, es decir El del Switch puede estar compitiendo con el de Play O con su amigo de Steam Sin ningún problema, eh, que va a permitir que los jugadores echen una cantidad de horas brutal, eh, enganchadísimos. Enganchadísimo pues nosotros lo hemos vivido y la verdad que es que es un enganche tremendo. O sea, es que es otra, 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 así. Eh, y, y era algo que faltaba en las lo, plataformas y que nosotros hemos vivido en otro tipo de plataformas que no voy a desvelar, porque si lo desvelo enseguida, revelaría qué tipo de, de modos son. no Pero pero eso lo incluye el DLC, que realmente está, está muy cerquita, está muy cerquita por allá.
2: Qué guay. yo yo quería bueno quería un comentario a, a, al respecto de Summon eterna es que me mola mucho que hayáis incorporado el concepto de semilla que es un concepto técnico lo habéis incorporado a la narrativa eso está muy guay está chulísimo ¿eh? o sea, me gustó muchísimo cuando 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 llegas al tipo y te dicen no no tienes las semillas no sé qué y entonces entras en el mundo me quedé como digo, sabiendo lo que es la semilla realmente me mola muchísimo eh, y por otra parte, quería, quería haceros una pregunta eh, al respecto de Sumo Eterna y de Cells. ¿no? De Cells es un juego que estuvo en Early Access mucho tiempo eh, y se nutrió muchísimo y se benefició muchísimo del feedback de la gente que lo probaba. Porque al principio pues era bastante distinto a lo que tuvimos al final. había Se, se, se modificaron velocidades, alcances, etcétera, Un montón de cosas, por supuesto. Eh, ¿Vosotros estáis teniendo en cuenta comentarios de jugadores, feedback, etcétera, a la hora de
4: ajustar y hacer esos pequeños ajustes en, en Sumo en Eterna? Ese es el trabajo, precisamente, de todos nosotros, pero sobre todo de Fernando, eh, dentro uh -huh. de su labor de marketing. Nosotros, ya desde Aterna Notis, uh -huh. siempre hemos escuchado al público, lanzamos una beta al principio de eterna Notis, eh, que jugaron un montón de streamers eh, y de medios, que era la forja para ver el nivel de dificultad, etcétera. Con lo lo quisimos lanzar así, lo primero porque el tipo de juego, un de light, eh, va muy bien en un Early Access, Puedo ir sacándote mundos Ojo, que mucha gente confunde Y haces con una beta El juego está completamente acabado Y no tiene fallos, etcétera, etcétera O sea, está muy pulido Lo que pasa es que tiene dos niveles Cuatro niveles, cinco niveles Ahora tiene cuatro Y en el siguiente parte saldrá ya el quinto Con un montón de mejoras Pero al principio empezó con dos eh, ¿Por qué? Pues primero porque quiero ver Si esos mundos son muy largos Para los jugadores Son muy cortos Si mueren mucho Si no mueren mucho eh, Lo bueno que tiene Summon Es que no tiene dificultades Y tiene todas Tú empiezas jugando en una semilla nivel 1 Y hasta lo que puedas llegar No hay límite Entonces el jugador si es capaz de llegar hasta una 93 Pues eh, ole En una 93 estáis Él se va a divertir igual que el que juega en una 20 Eso es requiere muchos algoritmos de calibración porque claro, el dinero tiene que escalar de una forma que el de la 93 no destroce el sistema pero el de la 20 tiene que progresar igualmente, los enemigos tienen que escalar en base al arma que estás comprando pero el arma no puede ser de más o menos niveles pero hay un sistema de suerte, pero bueno es una locura en ese sentido eh. Una locura muy grande mm. eh, eh, y, y, y digamos que eso es, eso es lo que hace toda la, la magia Digamos de, de, de Summon, que ese sistema de semillas Se adapta a la perfección A cada jugador y que sean partidas cortas. Al que le gusta partidas largas hay un gen que duplica el tamaño del mundo y será una partida larga y él buscará ese gen porque la, la semilla se puede multar. Digamos que, que en esa especialización de, de la semilla es donde, donde reside la, la esencia. Y luego en una cosa que, que decía Dizel en base a lo que decía del feedback en una, en una charla que tiene, es muy útil, la tiene pública en YouTube, la dio en una... En una conferencia, no recuerdo en, en qué, en un GDC o algo por el estilo, eh, de desarrollo en el que decía, tu juego da igual lo difícil que sea, da lo mismo lo difícil que sea, lo que, lo que los controles deben de ser perfectos, si el jugador nunca culpa los controles de que el juego le haya vencido puede ser todo lo difícil que quieras. Y dice, es horriblemente difícil en sus partes finales, ni contarte cuando le has metido las células de jefe. O sea, es insultantemente difícil. Pero la gente no se queja y no para de vender y de tener unas críticas brutales, porque realmente es bueno. Y en ese vídeo lo, lo recomiendo porque eh, enseñan un montón de sistemas de autoasistencia que nosotros hemos implementado gracias a ellos y otros tantos, como el, el del autogiro, el de tengo un bicho a la espalda, me equivoco, ataco al lado contrario. Y tanto diesel como nosotros giramos al muñeco. Y tú no fallas nunca. Entonces el jugador dice, soy la hostia, no soy la hostia. No, la mitad de los movimientos te los estamos regalando. Pero es esa sensación <risa> no es esa sensación de, de poder y, y de fallo innecesario, como el sistema que siempre hablamos de frente tobillo, que tenemos nosotros, que también tiene diesel uno muy parecido. Y es que si tú daseas al lado de una plataforma y te faltan tres píxeles para llegar, te teleportamos encima. No te matamos ni te hacemos caer. Eh, todos esos tipos de sistemas eh, son feedback de la comunidad en ese caso. Porque esos bueno. jóvenes que cada vez que eran en esta plataforma, en esta en concreto, o cada vez que salto en esta me caigo. ¿Por qué? Pues porque tenía una altura que hacía que el botón presionado normalmente lo soltaban, etcétera, etcétera. Así que eh, después de toda esta charla, es para decir que realmente estamos muy, muy, muy enfocados en eso. Ellos liaces puramente en nuestro Discord, nos bombardean con me gusta mucho este mundo, este no, esto sí, este arma creo que tal, esta está rota. Y en base de eso nos nutrimos y bien tenemos nosotros tenemos una hoja de ruta, pero, pero cambiamos todo a, a acorde a lo que nos van diciendo. Genial.
3: Esa, esas mejoras tengo que decir que Hugo, Hugo no las puede testear, las testeo yo. Porque como, como, él no, como él no se equivoca. Yo cojo y digo, joder Hugo, con lo nuevo que hemos hecho, la hostia, tío, es que se nota un montón y dice, sí, no me da cuenta. Digo, será Pero es la realidad, es la realidad.
0: Sí. Bueno, y ya hablando del futuro más lejano para 2024, a Eterna Lucis, ¿no? Si primero teníamos Noctis, pues ya tocaba Lucis, tiene bastante sentido. Eh, ¿Algún detalle que, o alguna idea que tengáis en mente, algo que se pueda contar? Te lo dejo, Uf. Fernando. Habla a ver, puede, 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 ser, puede ser algo muy abstracto y ambiguo, o sea, quiero decir, no sí, puedes decir pues sí, es, es, va a ser otro género, yo qué sé. <risa> <risa> Nada.
3: Ah, has, hecho, has hecho una, una cosa muy, muy buena, porque todo el mundo ha ha dado por afirmado de que eso era un Metrovania y realmente no realmente lo va a ser <risa> no,
0: va a no, ser a un ver, souls life
3: <risa> no yo creo yo creo que evidentemente si no lo hiciéramos no, no tendría sentido ¿no? esa historia de, de Eterna Noctis eh, debe continuar El ciclo. debe continuar y yo creo que lo que la gente espera es que continúe siendo otro Metrovania, ¿no? Como, como tiene que ser lo que sí que lo que sí que voy a destacar es que lo que no va a ser es un DLC Quiero decir, no vamos a cometer el error de hacer un Metroidvania, que para nosotros sería muchísimo más fácil de crear un nuevo mundo, las habilidades ya las tenemos, ponemos plataformas y para adelante. No, 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 no nos conformamos con eso. Va a ser algo diferente en ese sentido. ¿no? O sea, esas habilidades que conocemos eh, cambiarán y se pondrán cosas que sean más sorprendentes. Mejor o peor ya, ya el tiempo dirá, ¿no? Y el público también, pero creemos que va a ser mucho mejor y sobre todo por algo importante, porque ya no es el primer juego, es el tercero. Es decir, hay una experiencia adquirida muy, muy, muy grande. Y tenemos, eh, decías antes, del feedback de la comunidad. Con, yo creo que nuestro feedback con la comunidad, yo estoy especialmente orgulloso de ello, porque eh, no solo es que tengamos buen feedback y escuchemos, es que hablamos también con la comunidad eh, constantemente. Yo creo que incluso a mí me veréis en Twitter, cualquiera pone un comentario o incluso un bug y yo interactúo con ellos y me intereso y, ¿y por qué? porque al final lo que está haciendo la gente, en la comunidad, es ayudarnos a hacer que cada vez el juego sea mejor cómo no voy a estar agradecido o cómo no voy a pedir disculpas a un señor que se le ha creado un bug en un juego, o sé sea, que tengo que hacerlo y, y lo que tengo que hacer es mejorarlo, ¿no? ese feedback por ejemplo ha permitido pues que Hugo y el equipo sobre todo más especializado eh, se fijen por ejemplo en esos detalles de decir, oye si toco tobillo me teleporto, el jugador ni se da cuenta y el juego lo siento mucho mejor ¿por qué? pues porque hemos visto una serie de gente que dice, mira al final es que los lo, lo mando lo siento mal y, y claro nosotros tocamos los mandos y dices, pero si es que son finísimos, ¿cómo lo va a notar mal? Bueno, pues no notaban mal porque no tenían esa pequeña asistencia y entonces ellos sentían que el juego fallaba, no, eran ellos como decía Hugo y luego con respecto a Lucis otro detalle importante si no fallamos en la fecha de nuestro primer juego, no vamos a fallar en la fecha del segundo creo firmemente que no fallaremos en la fecha del tercer, ¿vale? siempre puede haber una catacombe o, o que digamos nosotros oye pues no hay calidad suficiente y queremos retrasarlo pero todo está tan planificado en el desarrollo incluso de Lucis que fíjate que estamos hablando de 2024 que os garantizo que Lucis saldrá en 2024 y eso yo creo que también es importante ¿no? porque hoy en día en la industria estamos muy acostumbrados a saldrá en 2000 no sé cuánto y luego de repente se retrasa dos años sí, sí. Y, y, sincera, y sinceramente, como consumidor como que fastidia un poco, que oye, que si es por calidad, yo lo prefiero, eh. Prefiero eso a que salga algo mal y, y, que, no, y que no, salga, ¿no? Pero en desarrollo sí que, sí que os diré que, que a priori, si no hay nada rarísimo, eso, eso se va a cumplir. Y luego este, este desarrollo triple, que lo habéis comentado antes también, porque no deja de ser un desarrollo triple, ¿no? El DLC, Sumun, Lucis, esto se hace sobre todo también por el equipo. Es decir, hay que tener en cuenta que las fases de desarrollo, eh, y Julio lo sabe muy bien, cuando, cuando hace de programación, eh, quien hace level building, por ejemplo, ese señor termina. Y ya termina el DLC y ahora que me dices hago, porque no sabe pintar. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué hago? Pues niveles de sumo, vale, pero es que los de sumo me lo he terminado, ya la que hago. Pues chicos, Lucis, no pasa nada. A por claro. ello. Es decir, es una forma de hacer que todo el equipo realmente sea necesario. Porque para nosotros como empresarios no voy a decir eh, malos, porque no es un mal empresario, pero quizás me me menos arriesgado, como un empresario menos arriesgado, ¿Sí? lo, que, lo que teníamos que haber hecho es sacar a Eterna Nosti, dar un beso y un abrazo a todo el equipo y decir, chicos, dentro de tres años nos vemos cuando veamos cómo van las cosas. Y nos ahorramos un pastizal de mantener un equipo enorme pero qué idiotas seríamos que tenemos a un equipo súper profesionalizado el no seguir creando eso que nos gusta que es los videojuegos, ¿no? Entonces eh, esa continuidad de desarrollo de diferentes videojuegos lo que permite es que realmente todo el equipo sea útil y todo el equipo esté contento porque está haciendo cosas importantes también. Eh, y ya te digo, cara a Lucis, sí que destacaré una última. Tendrá dos modos de dificultad, ¿vale? Moda, moda eterna, y modo lucis Bien. y palabras de Hugo y hay que complacerle el Lucis será mucho más difícil que el Notis. Es decir, el, el Lucis, el modo, el modo, el modo Eterno me va a complacer a mí y será una experiencia retadora, pero. Pero, ¿eh? pero, pero, pero el modo Lucis ya os podéis agarrar. Porque Yo estoy
1: viendo que, que, que esta entrevista. Esta entrevista va a tener un, un setback importante para vosotros o, o para Hugo, porque ahora cada vez que nos vemos contra la misma pared o contra el mismo pincho no sé cuántas veces seguidas, ya sabemos personalmente ¡Oh!
4: a quién el odio todo el odio, podéis poner una fotografía y ya, os pasaré una de Cuco, que es
0: el que hace también los niveles, para que podáis odiar. <risa> o, o, ojo que el, el sufrimiento es adictivo y, y lo sabemos los, los fans de Front Software y habla hablando, hablando de Eterna Notice yo he, ya he hablado con un montón de tiene de, pausa Eterna Notice, no como los Source mucho tiene mejor, pausa. O sea, bueno, Sekiro, Sekiro tiene pausa Sekiro, sí. eh, he, he, hablado, he hablado con un montón de de, de oyentes del programa de Reserva de Mana que estaban jugando y han jugado Eterna Noctis y tal y todos decían lo mismo joder qué difícil tal es que, uf, es que es muy difícil y digo yo has metido un modo normal el modo Eterna tal? y dice nada no, da igual yo sigo en el difícil <risa>
3: Eso lo, Ay, Dios eso, Dios. eso lo ve padre en directos y, y yo digo, yo alucino O sea, le ves ahí morir un millón de veces Porque yo me meto en streaming de, de tres personas Me da igual, o sea, veo a gente jugando Y digo, voy ve, a ver cómo va Y, y le veo sufriendo, y digo, pero pones este y dice, no, 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 aquí hay que pasárselo como, como tal Dice,
1: hostia no. sí, no, ad, ad, Además que, que no es tontería Pero permitís pasar de un nivel a otro En medio de la partida Hay otras veces que, que no se olvide, no Y aún así la gente lo no cambia.
0: No lo cambia. Yo lo, yo lo estoy jugando normal, ¿eh? en modo eterno, porque yo soy. Pero, Pero No se me da que soy malo. No, <risa> no o se puede disfrutar yo... igual. Si no tiene sí, nada que no, no. Sí, sí, lo estoy claro. que es un
4: modo de acción. No se pretendía hacer un modo especialmente mucho más fácil o algo así. Sí, sí. Lo, que se lo que se pretendía era quitar todo ese plataformeo que hay jugadores que buscan una experiencia metropania. Hollow Knight, vamos a decir. Acción prácticamente en su 90%. Eh, y es lo que se hizo. Eh, si muchísima gente que se ha pasado el Notti lo jugará en modo eterna y dice, joder. Es que para mí es como un juego diferente, me lo he pasado también muy bien. O sea, que no especialmente es que se haya hecho una cosa que tiene jugadores que lo han puesto facilísimo. Es diferente en ese sentido y con Eternal Lucis eh, pasará igual. O sea, serán dos experiencias totalmente diferentes. Y el Lucis se enfocará más a esos jugadores hardcore eh, que les gustó, ¿no? Dice, evidentemente no va a ser eh, un infierno en la tierra. Eh, en ese sentido será más preciso eh, en la dificultad, no digo en el movimiento, ¿no? sino que eh, el otro era nuestro primer juego. Y había puzzles que a lo mejor nosotros pusimos en modo noctis, y no, eran de modo noctis y al revés, entenderme. Esto estará más bien medido en ese sentido, que es lo que decía Fernando. No es que sea especialmente más difícil, pero estará todo mejor eh, seleccionado. Una de las cosas que hablabais del feedback antes, mucho feedback de Eterno Noctis no lo hemos podido implementar simplemente porque son tres años de desarrollo yo no puedo de repente eh, a los dos años y medio cargarme medio juego para hacer otra cosa, porque ahora considero que por lo que sea, esas plataformas debían de haber sido medio milímetro más pequeños, entenderme, pero en Lucy sí porque empieza de cero entonces puedes llevar esas mejoras ahí que... Sí, 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 perdona Hugo No, no, había terminado terminar, ¿verdad?
0: Ah, vale, vale. No, era, se me había ocurrido de preguntas sobre Lucis. ¿Va a seguir el mismo eh, estilo artístico o, o le vais a pegar ahí? Pero. Porque, eh, sí, no, lo decía. O sea, me refiero a que no hay un cambio radical, ¿no? Como ah, hemos visto. No, no, no. Mencionábamos no. antes Rock Legacy, por ejemplo, que el primero era Pixel Art y el segundo es más de Cartoon. Estilo,
3: va a ser estilo Monkey Island. Sí.
0: <risa>
4: Oye, no
3: digo que sea bueno ni malo, digo que estilo no.
4: Igual que Sumun sigue la estela de, de la notis, y su estilo es igual, eh, Lucy será igual. Eh, y todo ya. lo que
0: sí, de... a lo mejor que los hubierais hecho como personajes de vidriera, que tampoco hubiera sido. Bueno, pero incluso personajes
4: de vivir estaría dentro de Eterno Notis. Sí, ¿De sí, el... por eso que hubiera estado... Eh, podría ser, eso ya podría llegar a ser. Eh, no uh -huh. sería descabellado, pero quiero decir que mantendrá la misma esencia. Si el día de mañana nos salimos del universo eterna a hacer otra cosa, pues ya jugaremos con otra cosa. Pero yo creo que estando dentro de la misma película, la continuación debe ser igual a la anterior película. Al menos en esencia. Si de repente Avatar tres eh, pixels diría la gente hostia cojones pasa aquí? Eh, Por cierto, ha pensado, ha pensado lo mismo que yo. Ha pensado en Avatar y ¿sabes? se me ha venido
3: la peli de Dragon Ball, tío, aquella que hicieron. Y digo, ¿te imaginas a las tres que la hacen con máquina? Eh,
0: Buenísima. Aquella, aquella que no existió. Sí, sí. Por cierto, que. No, no, que... Eso,
2: eso, a mí me parece cojonuda. O sea, la, 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 ta, es una adaptación, no tiene que ser fiel. <risa> uh, película, película eso no. es cierto. No, yo, eh... creo, yo, yo creo
3: que la gente espera eso Espera darle una, una continuidad en ese sentido Pero siempre hay que mejorarlo
0: Que a Eterna Noctis, por cierto Que es un juego que O sea, que en teoría tú llevas Hasta que no tienes la historia al completo Que yo no la tengo al completo porque no me lo he pasado Pero en teoría llevas al malo no, Del conflicto Al, al, al señor de la noche, el oscuro y tal eh, Siendo ese protagonista Es un juego tremendamente luminoso en, en, en todo, no en su diseño en las fases, eh, los enemigos en el caso de, de Lucis va a ser al revés, o sea mmm, si llevamos a los de la luz, los enemigos van a ser mucho más oscuro oscuridad, va a ser un juego más tenebroso que, que Eterna Noctis Quién sabe, quién sabe, quién sabe. <risa> ahí, ahí,
4: es muy pronta para hablar en ese sentido. Eh, bueno, eh, hay muchas partes de Eternal que son muy oscuras, ¿eh? Nosotros siempre sí, sí. nos han dicho sí. que, sobre todo el comienzo, eh, la, la primera mitad, como decimos nosotros, hasta que pasan la forja, es muy oscura. Es verdad que luego la otra mitad es luminoso de narices. Eh, no especialmente, quiero decir, no no es que se haya buscado eso. No es algo que marque. No es algo que marque, ni, ni se buscó eso en este, simplemente salió lo que salió, que se quería un cosmos y el cosmos salió así, quiero decir, y si en el otro lado hubiese otro cosmos, pues a lo mejor es más o menos luminoso, no lo sé, pero que no especialmente, no es muy pronto para hablar, pero no se buscaba eso.
0: Y aunque, aunque haya salido, porque ha salido así, tiene todo el sentido del mundo, que al final es sí. la oscuridad luchando contra la luz, la luz, o sea...
4: Claro, claro, y, y, y lo que tú dices tendría sentido, pero quién sabe si es así o nos hemos, nos hemos vuelto loco y ahora de repente salen, qué sé yo, elefantes.
0: <risa> no lo sé, no lo sé, pero que no se buscaba eso.
2: Apunta elefante en la libreta, Jaime.
0: <risa> bueno, lo, impor, lo importante, que lo habéis comentado antes, ¿estáis ilusionados con el desarrollo de, del tercer juego? ¿Estáis a gusto creando...?
4: Eso es. Eh... No, no, yo... ¿Dirizan?
3: No, no, que yo sé que, yo sé que sí, que, que evidentemente también tener en cuenta que eso para, para la gente que está en el estudio también es una tranquilidad, ¿no? El, el ver el futuro de tu empresa eh, y eso eh, hace que la gente trabaje aún más a gusto yo creo que ese miedo ¿no? que pueden tener ellos ellos como trabajadores pueden pensar, bueno, estos tíos sacan esto y hasta luego y no, sin embargo tú coges y el anuncio que se hizo el día 15 no es moco de pavo o sea, que, que fíjate lo que pusimos encima de la mesa, oye, un DLC luego cogemos Summon luego cogemos Lucis y, y eso sobre todo a mí lo que me ilusiona y lo que, y lo que me tranquiliza es que lo veo en el equipo y dicen, hay futuro, ¿no? El futuro de seguir haciendo lo que me gusta y donde estoy que me gusta. Y, uh -huh. y yo creo que eso también lo percibe la comunidad. Y, y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues alimentar el universo de Eterna, que es lo que queremos, ¿no? Que vaya creciendo cada día. Eso es lo sí. que queremos, realmente.
0: Bueno, aprovecho para decirle a, o para recalcar a la audiencia lo que habéis comentado, que ese early access de Sumuna Eterna no es en absoluto una beta. O sea, es, eh, el juego está terminado, solo que nos dais una parte de ese juego terminado, pero que aunque sean cuatro fases, le van a poder echar una cantidad de horas mmm, importante. Quiero decir que vale la pena acceder a ese Early Access, que, que tan amablemente nos habéis facilitado acceso y que vamos, yo os lo recomiendo a todos. Que Ya, ya he dicho ¿no? Que, que me está gustando más que, que lo <risa> por, por el estilo de juego que sí. es simplemente.
3: Mucha, hay mucha gente que le engancha que le engancha más y vamos, ya te digo yo que hay muchas partidas de más de 100 horas en ese early hace que le pongo otras comillas enorme porque uh -huh. evidentemente tiene un contenido tan rico ahora mismo y, y tantas horas que se te pasan volando, vamos, tú lo, lo, lo vas a ver y, y luego con todo lo que vaya viniendo de aquí al lanzamiento, pues fíjate,
0: eh, muchísimo más. Hay muchos earlys que la gente... Joder, Vampire Survivors, que ha sido uno de, de los fenómenos del año, en Early Access la gente la ha metido ahí lo, lo indecible. Esto es así. Bueno chicos, eh, como el motivo del programa, aparte de poder disfrutar de vuestra compañía y charlar un rato y aprender y tal, es que la gente os conozca y que compre vuestro juego... Si queréis comentar algo más, dónde buscaros, dónde compraros, eh, alguna recomendación, lo que queráis.
4: Eso, Fernando, evidentemente es el director de marketing. Eso va a vender estupendamente. Vais a acabar todos con la versión coleccionista. ¿Lo
0: han
3: comprado ya? No, no sé qué estáis haciendo. O sea, lleváis una hora y pico escuchando aquí y sin comprarlo no tiene ningún sentido. A ver, yo lo único que tengo que decir es que aquí lo he comentado alguna vez, hay dos formas de hacerte con la Eterna Not, ¿no? Una es, si tienes algún amigo que le quieras putear, pues evidentemente regaláselo, porque va a ser la mejor forma de hacerle sufrir, está, está claro. Y luego la, la segunda y más importante es tú mismo, ¿no? Eh, si realmente quieres jugar a un juego Donde no solo apoyas La industria indie eh, Aunque suena muy tópico Pero es verdad que en España es muy muy rica Y creo que debemos alimentarla como consumidores Todos Vale, eh, los triple A también hay que comprarlos está claro, pero la, 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 la industria indie eh, está demostrando que aquí hay un potencial eh, internacional entonces ya no os digo que compréis a Eterranoptis, os digo que compréis indies ¿vale? o sea que miréis eh, cualquier juego indie que está saliendo ahora mismo en, en España es increíblemente bueno o sea, están saliendo títulos y tenemos títulos que son referencias internacionales, eh, muy muy top. Y yo creo que a nosotros estamos forjando ahora un camino pues, para poder ser una referencia, ¿no? El día, el día de mañana. Entonces, voy a ser franco, me da igual que compré Eterna Comprarlo sí creo yo, no, pero comprar indie narices, que es lo que, que es lo que hay que hacer para que sigamos desarrollando y sigamos estando ahí, ¿no? Yo sé Gracias. mi consejo.
1: Este okay. clip, Fernando, te lo vamos a sacar, te lo vamos a descontextualizar <risa> y te lo vamos a poner, Jaime, para la siguiente edición del Amigo Invisible de Reserva de Bará.
0: Yo he comprado, comprado. Un indie, he comprado un indie español ahora, el, o sea, en, en, en Navidad, el la Lacrosse de Obelisk. Pues es que hay unos
3: juegazos. Yo cuando jugué a gris dije hostia macho, esto, esto de dónde ha salido. Encima, ves ese, ese arte, ese, o sea, todo lo todo lo que conlleva. blasfemo fijaros el, el, referen famous. el referente que tenemos ahí también, ¿no? Un metal eh, eh, ¿Dónde se hizo Metroid? Si es que estamos hablando de... Eh, estamos hablando de que realmente somos una potencia mundial realmente en desarrollo de videojuegos. Entonces, eh, sí, bueno, claro, hay muchos indies que son muy pequeñitos y que gente que tiene unos recursos muy limitados, pero hay que ver con los recursos limitados que tienen la, lo que son capaces de sacar, ¿no? En otro, en otro géneros. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de eso, pero también tenemos que apoyarlo porque es importante. Si no, al final... Eh, eso que es un sueño que es muy guay termina muriendo, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que permitir, ¿no? Tenemos que apoyarlo, yo creo. Y eso es un, un poquito de cada uno, un cachito. Y ya está.
0: Nosotros que curiosamente hace no mucho, no hace unos meses grabamos un programa sobre videojuegos españoles y trajimos un montón de, de, de indies españoles, en fin, ¿no? Candle lo trajimos, no, Augusto, me suena a mí, eh, Las Femus, Call of the Sea, eh, Gris, es que la verdad es que hay un talentazo en este país impresionante y nosotros somos, vamos, somos consumidores habituales, así que suscribo tus palabras, Fernando. Que la gente compre indies y si entre ellos está a Eterna Noctis y sumo una Eterna, pues mejor que mejor.
2: Estupido. A Eterna Noctis y lo voy a jugar en cualquier sitio. Coño, es que vamos a ver. Sí. Sumón, un, sumón, un partidas rápidas, 15 minutos.
4: en el metro, en las Tinder, mira, en el Metal.
0: Vamos, vaya. Ahí la estamos jugando precisamente, en Steam Deck Que aprovecho para decir que aunque no pone verificado, o sea, pone. No pone verificado, pero va de puta madre en la Tinder, Simplemente ¿sí? pone jugable, va
2: perfecto.
3: Ah, genial, lo único, lo único malo de jugar a Summon en el metro y eso es que te pasas de parada, pero por lo demás bien. <risa>
0: Muy bien, pues nada chicos muchísimas gracias, ¿eh? hemos pasado un rato estupendo con vosotros eh, siento el madrugón que te vas a pegar Hugo No
1: te preocupes mañana van a salir los niveles más jodidos de, de luz gracias a nosotros Voy a pensar en un dolor especial sí. ma
0: mañana saldrá algún enemigo con forma de, de café o algo así es bueno, una pues, idea, esa. Pues, pues nada, Hugo Gómez Fernando Sánchez, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, gracias, Agus, que te, te he visto mejor de lo que yo pensaba, debo decir. ¿Mm? Al, fin, al final estoy un poquito mejor. Te has, mu <risa> <risa> <La tos. risa> ¿Te has muteado <risa> a tiempo la, las veces que has <risa> <La tos. risa> Y nada, Julio, muchas gracias. Y queridos oyentes, esperamos que os haya gustado esta nueva entrega de, de Low Poly. Nosotros hemos disfrutado muchísimo y nos vemos prontito, sin ir más lejos, salvo que haya algo más antes que no lo sé si Oscar está preparando una entrega de la pistachería pues si no pasa nada nos vemos el jueves con una nueva entrega del Reserva de Maná. ¡Hasta pronto amigos!